0: Fala seus fora da curva, boa noite, como é que vocês estão? Estamos começando mais um Tudo é Negócio Podcast, seu podcast de empreendedorismo, caminhando para o 97 episódio. Já são quase 100 episódios, toda segunda-feira aqui, trocando ideia com alguma figura aí do empreendedorismo, do mundo dos negócios, ou alguém que tem é, histórias boas aí, disruptivas né, nessa caminhada. Então, antes de mais nada, se inscreva aí no nosso canal, ativa o sininho, deixa um joinha aí pra gente, ativar o sininho é bom pra você ser notificado a hora que a gente entrar ao vivo. Não tem segredo, é toda segunda, 7h37. Opa, já, já soltou o áudio aqui. Então, tem perguntas, prepara o chat, tá liberado aí, pode mandar. Galera do Spotify, também dá um joinha lá, se inscrever no nosso canal, dá um 5 estrelas que ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas. Então, eu sou o Vinícius Zereni.
1: E eu sou o Matheus Galdense, que eu me arrumando aqui, que o convidado tem muita história, a gente estava conversando até agora, antes isso, de começar aqui. Isso
0: que eu ia falar. Antes disso, já vou agradecer aqui aos é. nossos parceiros, patrocinadores, agradecer aqui ó, a nossa nova parceria com iGreen, você quer economizar até 15% aí na sua conta de energia, tem QR Code na tela para você apontar aí e chamar a gente que a gente te explica como é que funciona. Então até 15% de economia na conta de energia, iGreen. Também Vila Nobre, Boutique de Carnes aqui de Vinhedo, parceiros estão com a gente aí desde o começo. Esses são parceria antiga, já vieram aqui no podcast, então carnes e cortes de qualidade, dá um toque na Vila Nobre, tem link na descrição aí também para chamar no WhatsApp. Bloom Gifts, que presentei aqui nosso convidado e a gente com as nossas canecas personalizadas, Nossa. precisou de produto personalizado para sua empresa? Chama Bloom Gifts que eles fazem tudo, tudo mesmo que você imagina. Final de ano está chegando, né? Bora Aproveita chamar já porque final de ano é corrido para
1: garantir o seu, né?
0: Aproveita para fazer o brinde que tem bastante opção e, e aquela coisa não precisa gastar muito também. Às vezes acho que é gastar milhões, né? É
1: investir, né? Vinal?
0: Exato. Tem caneta, tem botão, um monte de coisinha que simples mas agrega, né? No final das contas. Também agradecer a FG Imagens nosso estúdio aqui, nossa parceria que proporciona que essa estrutura para a gente estar tá fazendo esse conteúdo. Hoje estamos no Facebook também. Produção?
2: Vamos startar. Vai ah, começar lá no Facebook.
0: É... Então você conhece aquela pessoa que só gosta do Facebook, manda lá. Geralmente hoje são os mais velhos que dominam o Facebook. <risos> eu eu comentar isso, comentar mas sei que falou, então... É, eu falo mesmo, não tem, não, não tem rabo por isso. Não, não. mas é para arrastar pro
1: YouTube, né? Viu no Facebook, vai pro YouTube, se inscreve no canal, ative o sininho e vem que tem bastante conteúdo legítimo de qualidade para vocês e... Cara, sei que faz a chamada hoje, mas estamos com uma fera aí em, em vários esportes, profissões, tudo mais. É, vou
0: comentar. Só ia falar também antes, RD Summit, estaremos lá dia 9 de novembro, então Sim. semana que vem. Caraca,
1: finalmente Caraca. chegou, velho, então, falar isso.
0: Você que não garantiu ainda o convite, tá buscando aí, tem QR Code 15% off, acho que já tá no sexto lote. Mas tem 15% off com o nosso cupom TUDO e Negócio, ou apontar o QR Code na tela que já vai ter o cupom. Então garante, é um evento de business, é o Business Festival que eles falam que tem música ao vivo, tem happy hour e grandes figuras. No dia que a gente vai, acho que vai palestrar MC da João Branco do McDonald's, que era VP de marketing do McDonald's. Tem uma galera, Sandra Xandra Chaio também, vai ter uma galera legal lá, hein? O que eu ia falar também, acho, acho que a gente tá
1: com uma vaga ainda né? para ir junto, então quem quiser chama aí no direct, quem sabe a gente faz uma, saindo aqui de Vinhedo para ir para RD, né? Com tudo a negócio, fazer um barulhinho aí também e garante, coloca tudo a negócio para conseguir seus 15% de desconto com a gente. É
0: isso aí. Falando do nosso convidado agora, acho que agradeci todo mundo já, né? Faltou ninguém. Falando do nosso convidado ah, eu hoje... A
1: Cato, né? Mas a gente fala no final, é, tem uma surpresa é, aí, especial.
0: Cara, o nosso convidado de hoje, galera, é interessante, hein? Tem muita história, primeiro. <risos> Temos muitos conhecidos em comum também. Esse cara aqui, ele... Vou falar só algumas coisas pra vocês entenderem, mas tem uma coisa que me chamou mais atenção que tudo. Primeiro, cara, é paraquedista, piloto de paramotor, piloto de motocross... Tem mais coisa ainda dessas doideiras? Já Car... de kart. O cara tem um monte de coisa que ele vai contar aqui. Mas além de tudo, o cara também faz negócio. Sim. Ele é dentista veterinário há 10 anos, na, na frente da Dental Dog. E também à frente da Pet Juno, que é uma clínica e um pet shop. Que faz... Ele tem a especialidade né, em odontologia animal. Acho que em cachorros ele vai explicar um pouco Sim. aqui melhor. Mas algo muito curioso, às vezes a gente não pensa nessa, nessas coisas tão específicas que existem aí no meio dos negócios. Então, além de veterinário, ele é especialista na odontologia animal. Então, já chegou a fazer até 10 cirurgias diárias aí. É um negócio de, de maluco. Eu não imagino como é que seja esse trampo, é isso que eu, que eu quero saber. Produção
2: quase. <risos> é isso
0: aí. E também é sócio no mundo das piscinas. Galera aqui de Vieira tá ligado com o que é, um clássico aqui de... De materiais para piscina Pode também, coisas de, de 27 animais. 27 anos de
2: mercado. 27, 27 anos? 27 anos de mercado em vinhedo. Que doideira. Caraca.
0: Então com vocês, Leandro do Brasil, muito obrigado aí pela presença.
2: Valeu, obrigado a vocês, mano. Pô, Show demais. É aí pra...
0: Falei Comente com o falar tu tá tudo história. aí, tem, porra, tem muita coisa,
2: né? Tem coisa Pessoal
1: aqui do local, né, que nos conhece também, comentem se tiver alguma história, tudo mais. Bastante amigo em comum. Pô.
2: <risos> se começar o chat aí vai perguntar se for assistindo ó, <risos> oh, quanta história tal, mano quanta outra tal
0: Já. Mas, cara, é, é isso mesmo não é que eu falei faz tudo Sim. isso ainda hoje ou é
2: algumas coisas paraquedas motocross eu parei, né motocross depois comecei a fazer só cirurgia mesmo puxa um pouco aqui, Brasileiro aí eu dei uma abandonada no, no motocross por conta do do trampo mesmo, né? uhum. não tem como
0: Hoje, sua atividade principal é realmente dentista veterinário. É meu. Profissional, meu né, o profissionalmente,
2: meu ganha-pão é só odonto. Uhum. Só e... trabalho com odonto veterinária mesmo. E
0: como é que é esse trampo assim, cara? Pra galera entender hoje. Qual que é a resposta então, do.
2: Assim, o trampo é. Eu tenho um consultório móvel, né? Tudo dentro do carro, tudo portátil raio-x, aqueles mesas de dentista, os Caramba. compressores, tudo portátil. Aí carrega no meu pizinho, <risos> cabe tudo lá dentro, dá uns 80 quilos de equipamento, mais ou menos. E aí eu vou prestando serviço nas clínicas veterinárias. Então, por exemplo, você tem uma clínica, aí ó, chegou um cliente aqui, o cachorro atropelado, fratura a mandíbula. Aí você, Leandro, ó, tô com um cachorro assim, assim, assado, tal, fratura a mandíbula, manda já uns raio-x antes, ou marca uma consulta, ou vai direto pra cirurgia. Geralmente já vai direto pra cirurgia. Que ele é já...
1: Emergência, né? É,
2: geralmente uma urgência, emergência, emergência... E aí, eu vou lá, presto o serviço para ele. Então, ele agrega o serviço meu na clínica dele, que ele não tem uma especialidade lá. aí ele... manter,
1: né? Também é interessante para quem também. Exatamente.
2: Aí eu passo o meu valor, ele coloca o valor dele em cima, né? Porque tem os custos operacionais dentro da clínica dele, né? Uhum. Ar-condicionado, toda a parte estrutural, estrutural dele ali, o... o aluguel do centro cirúrgico seria, né? Uhum. E eu faço o trampo para ele. E o cliente vai embora satisfeito. que aí não precisa ficar, joga pra cá, joga pra lá, vai pra cá, faz exame aqui, faz lá. Não, aí o cara consegue concentrar tudo dentro da clínica dele. Essa parte do, é legal, das cara. especialidades. Hoje na veterinária corre muito assim. Então, por exemplo, lá tem odonto, tem não tem nutricionista, tem oncologista, oftalmo. Pô, tem todas as especialidades.
1: Caraca, tudo pra, pra tudo, animal mesmo. E, assim. Tudo
2: pra animal. E geralmente volante, né? Que aí a gente chama de volante, que é o quê? Que a galera vai nas clínicas prestando serviço. Entendi. Aí geralmente, ah, tem o um hospital. O hospital tem a galera que trabalha lá, mas geralmente tem os profissionais volantes que vão lá para agregar uhum. o serviço no hospital. E aí vai...
1: Isso é mais recente, Brasilzão? Essa, essas especializações assim?
2: Sim. A primeira especialização assim, que começou a rodar volante foi a anestesia. Uhum. A anestesia volante. Até quem é da galera da antiga aí conhece. Quem foi o pioneiro da anestesia volante foi o Cabide, Fernando Cabide, famoso em Vinhedo. Levantar 250 quilos no supino, velho. O, cara, é, o cara foi pioneiro e ele começou a prestar esse serviço volante, porque anestesia era uma coisa crítica. Pô, para que nem eu anestesiar. Sei, sei, mas é o básico, velho. Tipo, não sou. Especialista. especialista naquela ali. E aí ele especializou na USP, fez pós-graduação e começou com esse trampo de ir nas clínicas prestando serviço. Por quê? Pô, você tem um animal, você não quer anestesiar. Um animal, sei lá, cardiopata, velho, que. Um paciente de risco. Uhum. Pô, você fala, ah, não vou anestesiar. Você bota na mão de quem sabe. O cara só faz entendi. da vida, pós-graduado, especializado nisso aí. E aí dentro disso começou a formar as especialidades. Aí não vou saber te falar qual a ordem mais ou menos, Não, né? mas
1: aí é mais para entender um pouco da Exato. história.
2: E aí dentro disso a galera foi para esse mundo volante. Por quê? Porque aí você consegue ampliar que nem você pega eu.
0: O leque de serviço.
2: Eu atendo de Campo Limpo Paulista ali, essa região, São Paulo eu não vou. Eu vou até quase Campo Limpo. Até Americana, então você pega essa reta da Anguera. Hum. E de Indaiatuba até Águas de Lindóia. Aí você pega esse perímetro inteiro... Mojimirim, Mojiguaçu, Pedreira, Amparo, Serra Negra...
1: Nossa, tem muita cidade eu é. falei. isso, Então
2: cara. eu vou rodando... Teve a que eu rodei 5 mil km por mês...
1: Caraca... Mas só dentro, vamos dizer assim... Desse, desse mapa que você... Desse, é,
2: porque senão fica muito longe... É. Aí, putz... Que nem chamaram eu pra operar em São João... Sei lá das onde... Duas horas e meia de rolê... Uhum. Aí eu falo... Putz, aí é muito longe... Né? Eu perco muito tempo de deslocamento... Pra mim não vale a pena... Você acaba deixando de atender... Ou a pessoa tira né? o dia marca lá cinco cirurgias, seis. E aí eu vou lá, tiro o então, um dia para ir lá, pra vale a pena. A pena a senão não vale a pena. E isso é interessante
0: para as clínicas também, porque elas não precisam ter dentro de casa as especializações, né? Exato, que eu
1: acho que é muito difícil, é, na é. verdade, daí hoje, não, né? Não,
2: custa caro, né, o profissional. E às, e às, às aí vezes que tem, tem ter volume. Para ah. isso, às vezes não tem volume, porque cada dia aparece uma coisa diferente. Ah, um dia aparece um cachorro gordo lá que tem que passar com endócrino. Outro dia aparece um cachorro com a pele ferrada, vai chama o dermato. Então, isso como é, é boca,
1: né? vamos dizer assim. É.
2: E como é meio... Não tem uma rotina fiel ainda, assim dependendo da clínica, que é pequena, ou o cara ainda não tem. tá crescendo. E aí ele consegue crescer com tudo isso e a gente ajuda ele a crescer e ele ajuda uhum. a gente a
0: crescer é, também. Não, pede, não perde o serviço e também não mantém, um negócio, não mantém o negócio. Talvez não tenha essa demanda. Exato. Né? Não tem esse custo.
1: E... Me corrijo se eu estiver errado, pelo que eu tô lembrando, mas isso acho que você foi sentindo um pouco o movimento, foi vendo que valia a pena, porque você já chegou a atender também, já chegou a clinicar sim, também, né, sim. do lado ali do, do mundo, Isso, né? que eu lembro que tinha.
2: É, tipo, que assim, a história é muito louca, né? Porra, repeti três anos na escola, fiz supletivo para terminar a escola, porque não conseguia, não estudava, era vagabundo, né? Aquela coisa que... <risos> Só que eu tenho TDAH, então tem um pouco desse lado aí, né? E não gostava de estudar mesmo, aí eu lembro até hoje, mano. Um dia eu tava indo no Banco do Brasil, na porta giratória, encontrei a mãe do Toledo. A Mar é Marcia, é Marcia, né? Acho ah, que
1: não, não sei. O do Freijó,
2: que era a dona do Freijó.
1: Uhum.
2: Aí, e as mães reclamando dos filhos, né? Ah, puta, não sei o quê, não estuda, vagabundo, os moleques não gostam de estudar. Aí ela virou e falou, não, ah, eu botei o Guilherme no supletivo, ele terminou lá, putz, aí ele vai fazer o que ele gosta, acho que vai mais fácil, né? Aí, Mãe, deixa eu fazer o supletivo, caceta, deixa, deixa, deixa. <risos> e aí não ia, aí fui, entrei no Ana Vasquez. Ana <risos> porra, salvou a pátria de todo mundo. <risos> Até a Isabelle Fontana filho, fez o Ana <risos>
0: Aí
2: o... a gente pegou, aí terminei, aí comecei a fazer faculdade de propaganda e marketing, na Unip, à noite. Aí entrei na faculdade e tal. Até que tirava nota boa, mas toda sexta-feira tinha umas corridas do Campeonato Brasi do Paulista ou Brasileiro. Eu dava um perdido na sexta pra ir para as corridas, né?
1: Motocross. É,
2: de motocross. Que, quero que você
1: explique depois, tentar resumir um pouco antes de Sim. você chegar até a faculdade, mas pode continuar.
2: Aí, na minha sala, velho, entrei na aula, olhei um brother meu de Valinhos, da Vera Cruz, oficina Vera Cruz de Valinhos. Uhum. Aí eu olhei e falei: o que você tá fazendo aqui, não? Faculdade. E você também você tá fazendo propósito demais? Então, tava na mesma sala, os dois brothers correm de motocross, tá ligado? Aí, puta, fiz um semestre, até tirei nota boa, mas perdi aquela PI, que era aquela prova institucional. Aí Caripa. eu, pô, mano, fui bem nas provas, maior nota ruim, velho, falar com o coordenador, né? Ele, é, ah, mas você fez a PI? Eu falei, não. Que PI, que prova é essa? <risos> aí ele, a ah, prova institucional, velho, se for bem, acrescente, se for mal, tira. Aí sem ter na mesa do coordenador, faz aí. Aí fiz na hora lá, rapidão, falei, mano, não é pra mim isso aqui não, velho. Aí saí fora. Aí falar falei, ah, fazer faculdade de administração. Aí comecei na faculdade de Vinhedo aqui. Porra, aí tinha Devair, o Wilson, professor, tá ligado? Falei, mano, voltei pra escola, tio. Porra, os professores da escola, Caramba. mano. Aí eu, caceta, fiz a primeira, começou o fordismo, o marxismo, o cara, quatro, falei, mano, nem não fiz é, a segunda não prova, é. não é isso. E aí, quando a gente montou no Mundo das Piscinas, o Pet Shop, Banho Clínica Veterinária, a Patrícia, que hoje é da Só Pet ali, não. Em cima da loja, um quarteirão pra cima sei, não, sei, sei. Ela trabalhava lá com a gente que Ela voltou da Dinamarca e tal E ela queria voltar a trabalhar, mas não queria montar a clínica A gente, ah, então a gente monta a clínica e você vai trabalhar E aí montou o um esquema, começou a trabalhar com a gente Aí eu, porra, eu sempre curti bicho, tá ligado? Sempre assisti Discovery Channel Os programa e tal, mas porra, eu era vagabundo não Gostava de estudar, mas tem que estudar um monte Isso aí, não vou, não quero Aí eu ficava no caixa, fazendo escorreria Pra cá, pra lá, levar produto e tal, não sei o quê Às vezes tinha cirurgia eu subia Aí ia lá olhar, né? Eu tava na cirurgia de curioso. E aí, como eu curti o negócio, falei, pô, da hora, né, mano? Abre o bicho, pá, não sei o quê. Aí, que irado, ela um né? dia, ela, me ajuda aqui, me ajuda ali, me ajuda lá, me ajuda aqui. Aí eu curti, daqui a pouco perra. Ô, Ledo, vai fazer o caixa. Aí, eu, não, pede pra alguém aí, tô ajudando aqui. Não, vai fazer o caixa, você precisa ficar no caixa. <risos> e aí, eu, porra, aí comecei a fugir pra lá. Aí ela, Patrícia, começou, meu, vai fazer veterinária, você leva jeito, você tem dom pra isso, você, você gosta. Aí eu, não, mano, tem que estudar muito, pelo amor de Deus, faculdade federal, tem que passar em federal. Não, não sei o que, vai, ficava, sabe, alfinetando ali. Aí um dia a gente tinha uma São Bernardo, a gente foi castrar ela, aí o Patrícia, deixa eu pegar a aí, ela pega. Aí eu, pá, 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 peguei de primeira, ela, carai, tipo... Você tem
1: facilidade, você tem facilidade, porque eu sou muito
2: visual, tá ligado? Eu vejo, eu consigo fazer. Aí, pá, beleza, aí foi castrar. Aí ela foi, ó, abre aqui, ó, pega aqui. Aí ela fez a parte principal, ó, dá uns pontinhos aqui. Meu, aí ela começou, vai fazer, vai fazer. Ah, mano, quer saber? Já comecei duas faculdades, parei. O que, que é começar a terceira?
0: Aham. Uhum.
2: Aí entrei na facu.
0: E a única que você tava vendo coisas na prática de verdade. Sim, né? sim. A única que você se interessou, é. na minha opinião. E porque quando eu você foi DRH, pra fazer. Né? tipo, o
2: que, que acontece? Na época eu não sabia muito sobre isso, né? Já tinha tomado Ritalina, já tinha passado um <risos> <regulado> <risos> médico. <risos> mas não era uma coisa ainda que nem é hoje, né? Que você abre o Instagram. Hoje todo mundo pinga, tem laude, um monte de coisa, é. né? Tem conteúdo pra caceta. Era mais devagar. Era e pra aí mais devagar, eu sou muito imediatista, me tá ligado? Tipo, tem que ter o resultado ali pra ter o quê? Pra ter prazer da coisa. que senão não tem. Ah, se fala? você não
1: se interessa muito é, não tem assim.
2: motivação, não vai, tá ligado aí eu peguei, falei, ah, quer saber vou, aí comecei, porra mano, eu entrei na aula de anatomias, parada toda, curti porra, legal pra cacete esse troço, né tinha que estudar, mano aí entrei, só que eu entrei na UNIP no segundo semestre, então eu peguei, anatomia 2, fisiologia 2, bioquímica 2, peguei tudo 2 já entrei tomando no cu já. Não ia falar isso, já... Só aí que eu disse, caceta, disse, tinha o caceta, mano, noção só que básica eu curti pelo... a parada, tá ligado? Era legal, mano, prestar atenção na aula, pá, não sei o então, quê. Mas
1: já tinha uma noção básica pelo que você tava trabalhando, sim, não? Sim, sim. Então, então já eu era... Eu um...
2: praticamente estagiei quase um ano. assim é, meio eu falei, então meio é então assim, né? É. Aí eu peguei, falei, ah, isso, mano. Fui fazendo, fazendo, aí corri de motocross que foi meu auge ainda, no meio da faculdade eu tava no auge do motocross Caraca. 2006 ali eu fiz o Paulista na categoria intermediária aí eu tinha uma YZ, aí não, 2006 não, desculpa, 2005 aí 2005 comecei andava ali entre, na intermediária entre os 20 e primeiro não tinha moto, eu tinha moto 98, tá ligado? Eu tava em 2005 aí moto tinha né, velha e tal pra... comprei um amigo do Junão, da motosportinha lá, comprei dele Aí pegou, fui pro Correndo, tal, como um campeonatinho, aí fui para 2006, aí eu ganhei uma moto nova, que aí meu pai tava ali, né, tipo, ó, vou comprar uma moto nova, vai comprar uma KTM 125 0 na caixa, tipo. Nossa. Na caixa o negócio, sonho. sonho e era 2005 isso. ainda, a moto era 2006, tá ligado? Que foi no final do ano. Comprei do pai do Thales Villardi, o, o moleque era campeão brasileiro aí várias vezes, né. Aí comecei a andar o Paulista na categoria intermediária, aí fazendo já pulei para os 10 primeiros, já, aí Caraca. já disputava ali entre os 10 primeiros e intermediários, fazendo faculdade. E trampando ainda. É, 2006 ainda não, não tava, eu não tinha entrado na veterinária, uhum. aí beleza, aí 2007 eu entrei no campeonato Arena Cross, que é só de piloto convidado, o Carlinhos Romagnoli, né, aí fiz o Arena Cross em 2007, aí eu não tinha mais moto, velho, porque dois anos correndo de moto treinando, a moto tá moída, velho. tinha, uhum. sei lá, 300 horas de uso caraca. O bagulho tava só o
1: bagaço. E, e por curiosidade, isso você tinha, tipo, pô, seu pai te ajudava tudo, mas você tinha patrocínio, tudo era meio que no, no então, sangue ali. Então, aí mesmo.
2: eu tinha o patrocínio, Uhum. Que é assim, tipo, eu trabalho desde os 10 anos de idade, né? Uhum. Entregar panfleto na portaria do Marambaia, aí os moleques passavam, passavam pegar os panfletos, e jogavam em mim na volta, na portaria. <risos> eu lembro, filho, o Danielzinho, Luquinha, <risos> gordo, eu lembro, tio. Os bullying. Aí o. Aí já era ligeiro, porque entregava classificados, a porra do panfleto ninguém pegava, velho. Aí o que, que eu fazia? Pegava o moleque do classificado e falou: ó, você entrega classificados, eu vou botando no meio, a gente vai trocando, tá ligado? Aí Conseguir ia botando, desenhar, entregava lá. rapidão, ganhava 10, 15 contas da minha mãe, pegava a minha mini motinha que eu tinha, uma brandinha, que era do Felipe, do Ferrari. Aí o... pegava a motinha, ia no galãozinho, enchia o galãozinho, que na época era um real, sei lá, um e 20 o litro, velho. 10 contas enchia dois galões, é de cinco quase. É. Enchia o tanque da motinha, velho, descascava o final de semana inteiro, tinha Jogava as pernas assadas, tanto andar moto. Caraca. Aí dentro disso eu fui trabalhando, trabalhando, tipo sempre na loja e ganhava meu salário ali. E aí Consiga meu manter. pai ajudava, tipo tinha carro, pagava inscrição e tal, mas a manutenção da moto sempre eu que segurava, tá ligado? Então eu fazia meu caixa, uhum. aí já tinha que ter uma, uma inteligência financeira ali já pra poder administrar a parada. Então eu falava, mano, eu tenho que ter no mínimo 3 mil reais guardado que se funde o um motor, eu tenho 3 pau pra fazer o um motor pra continuar o campeonato.
1: Eu falei, aí você já começou, pô, não posso moer tanto aqui que eu sei que se der eu. Por exemplo, já... os
2: moleques, não sei se você lembra quando eu era moleque, não era de balada, sair, pá, não sei o quê. Por quê? Minha mãe falava, se for de balada, amanhã você não vai treinar. Aí eu falei, não, né, então eu vou ficar em casa eu e vou andar de escolher. moto amanhã, tá ligado? Aí o. Eu... Aí eu pegava, não saia de balada, não, cur... não curtia muito também assim, economizava pra andar de moto. E aí eu ia fazendo as paradas. E aí mesmo, pagava inscrição, aí comecei a ter patrocínio da... Patrocínio, né? É ajuda, né? Tinha da Eaton, do ah, pai da... Do Dourado. O... Ah, esqueci do o nome Kuei, dele.
1: o Caio e o Doug.
2: É, o Doug. O pai do Doug me patrocinou. Oh, da hora, não sabia, da velho. Da Eton, aí ele tinha os pneus que eles estavam trazendo da China, Samsung. Só que não tinha pra motocross. Então eu pegava os pneus de CG, vendia, puxando na motosport, pegava o dinheiro <risos> e... Fazia acontecer. Né? Fazer
1: acontecer. Isso que eu falei, você sempre se desenrolou. Sempre Na desenrolei. moto, no paraquedismo, em tudo, você sempre foi se sempre desenrolando. Sempre foi desenrolando.
2: Aí tinha patrocínio da HTH, também de cloro, que eles davam os balde de cloro bonificado lá, e minha mãe já comprava, eu passava ou Aí... repassava. Pa patrocínio pa forte, forte, forte não tinha. Ah, e tive também da Hot Buttered, o Guga, sabe?
0: Não, não conheço.
2: Pô, o Guga é um cara legal pra você se chamar aqui. É, boa. O Guga da Hot Buttered. Ah,
1: que HB. tem a fábrica HB. Tô ligado, do tô Vista ligado. Ali.
2: Aí ele tem a fábrica lá em Tupeva Aí, pô, ele começou a me ajudar Aí dava os Google, dava os logos, ah, no Chile, estojo E tal, dava um mano, apoio meu, assim de Eu Não tal. sei,
1: não conheço ele, mas só que, pra trazer porra, porque que, porra, você
2: fala, mano, conheço. tipo, a assim, da Hot Butter é, Tá ligado? É, Ai, é isso, é. Da hora a, aí, Abre portas,
0: né? Tem umas É, parceria. exato, é um nominho que você é. carrega
2: ali junto Aí 2006 Aí 2007 foi o Arena Cross 2008 eu comecei o campeonato Paulista, como eu fui Entre os cinco, primeiros intermediária. intermediária. Foi 2007, foi o Paulista que a gente boicotou, que era uma bosta paulista. A gente conseguiu boicotar, só que eu andava entre os cinco primeiros, na intermediária, junto com o Arena Cross. Uhum. E aí, acabou o Campeonato Paulista e um amigo nosso montou a Copa São Paulo, que era um meio separado, não tinha a ver com a federação, mas era uma corrida que valia dinheiro, prêmio, moto...
1: Era mais da hora do que o... Que tava melhor viu?
2: que o Paulista é, verdadeiro, tá ligado? Entendi. Porque o Paulista não tinha nem ambulância na pista se deixasse. A gente ia ficar cobrando os caras, porque ah, saiu a ambulância, tinha que ficar parada a corrida, esperar a ambulância voltar pra continuar a corrida. Tipo, os caras ganhavam dinheiro, entendi. máfia, né?
0: Mas, mas fala uma coisa, seu, o seu sonho, assim, nesse momento, era viver de motocross, né? Você tinha essa, ali, esse sonho ou não?
2: Cara, ali... Cê, ah, o sonho sempre teve né não vou falar que o sonho não mas já sabia da realidade uhum. tipo, virar piloto de motocross vai ganhar o quê só ser para Estados Unidos que aí você fica milionário tá ligado aqui não, não tinha é um não cara. tem esse
1: mercado né aqui não você mais gastava do que ganhava gastava, né, só, né, só super... que pô,
2: era um negócio que para mim eu aprendi muito no motocross foi uma coisa bem legal assim no motocross que me ensinou o que ter planejamento organização é... que eu era bagunçado eu era na e assim ah vamos vamos, vamos. Aí, pô, faltou a ferramenta, a caceta, mano, tem que organizar a parada, tal, pô, vai ter corrida já, tal, tem que treinar, tem que isso, planejamento, aí
0: planejamento, né?
2: Começando a construir o um negócio, por quê? Para você chegar, a ser campeão, você tem que construir a parada aqui, não é o negócio. Por isso que uhum. a gente fala tudo é, é. negócio. É, exato, é que não é o negócio, tipo, você tem que ter planejamento, organização para desenrolar o negócio e o treino, né? E aí a coisa foi acontecendo, foi acontecendo, vai evoluindo, vai evoluindo, aí você vai ganhando aqui, ganhando ali, vai vendo que só que a realidade fala: "Mano, aí chegou no, ter... no terceiro 2008, que foi o campeonato que era para mim ser, tava disputando o campeonato para ser campeão. Aí na penúltima etapa eu caí que estourou o joelho, hum. que eu fiquei de muleta, tal, seis meses, tal. E aí eu falei puta, não quer saber, mano, vou parar com essa porra, aqui, vamos estudar que é melhor, tipo focar no estudo. Aí eu continuei andando, mas assim, o um campeonato, um outro, um, um outro, eu mas não era mais o muito foco.
1: Curioso para saber como é. que foi isso. Então foi seu joelho, velho. Foi, foi joelho. Você caiu, estourou aí, você que. Semente... Aí eu rompi ligamento
2: cruzado, colateral medial. Aí, na Praia Grande, tava eu, o Caião... Mano, tem uma foto do João, tio...
0: João, tá fotinho, meu... Baixinho,
2: gordinho, com cabelão... <risos> velho. Nossa, a Bianca, velho... Gordinha também, branquela, velho... O Caio... Mano, só risada... Aí... você fui... nem tava competindo, né? Não, mano... Verdade. Eu desci pra uma corrida Deus. em Praia Grande... Aí caiu o mundo em Praia Grande... Aí tá todos os moleques lá... Tá, ó, ah, vamos pra praia, mano... Vamos... Aí fomos um pinceada. Sentamos na beira da praia ali no quiosquinho... Começamos a comer um camarão, um negócio... A praia vazia, mano, não tinha ninguém. E o maluco andando de quadriciclo na praia. Aí daqui a pouco passou o maluco de carro. Eu falei, mano, pode andar de moto na praia? O cara pode.
0: Nossa.
2: Aí eu fiz um traçado na praia pra treinar a curva na areia. Aí, mano, entrava na curva, raspava. O pé, o guidão. Era três cavas assim. Era a cava do pneu, a cava do pé e a cava do guidão esfregando no chão. Daí. Aí o, o freio da frente apertou na areia, a hora que raspou o guidão no chão, apertou o freio da frente. A moto virou, calcei o calceio, pé, dei mão. A moto saiu, o pé ficou. Aí o joelho girou. Pum, desloquei o joelho. Nossa. Aí na hora eu olhei, falei quebrei a perna, mano. Eu olhava assim a perna de lado. Falei, mano, quebrei a perna. Palpava, assim, não tinha nada. Aí eu, puta, o joelho duro, mano. Aí eu estiquei o joelho e falei, toque. Aí voltou pro lugar. Mano do céu. Aí. Que
0: aflição. Foi tudo que eu tenho isso aí, é. aí parece tranquilo, é. né? eu tô meio Aí eu dei uma agora.
2: desencanada da moto. Falei, ah, mano, estudar agora, né? Então,
0: Vai. mas teve um momento uh. que. É, só, só um ponto, que é isso, aqui, isso é interessante. Que você gostava muito de motocross. E é...
2: Vivia isso todo dia, toda semana.
0: Vai ser o momento que você tem que começar a encarar aquilo como hobby, né? E ver sim, realmente sim, o que, que vai te dar tipo,
2: um futuro realmente profissional Exato, eu vi aqui, puta, mano, andar nisso aqui não vai dar futuro. tipo
0: Mas é dolorido tomar essa decisão é, E aí
2: eu tava curtindo a faculdade pra caceta tal, tipo, falei, mano. Você já tava fazendo
1: a parada de é, veterinária e é, tudo mais? Foi no
2: ter 2007 eu entrei na facu aí em 2008 tava no segundo ano. Foi meu áudio do motocross, aí no terceiro que já tava foda. Falei, mano, tem que estudar mesmo, velho, não adianta. Que aí eu falei, ah, 2009 eu vou voltar pra ser campeão nessa porra, né? Só que aí eu, ah, desencana, mano. Não vai... E,
1: e cara, eu ia eu, Que aí eu, eu voltar, todo o
2: preparo, todo o treinamento, tudo aquilo ali, tipo, mano... E 2008 eu peguei personal, nutricionista, mano, treinei pesado, tá ligado? Que aí eu falei, que tem mano... Que um custo que também, é, um investimento foi, maior, que eu tava, né? Como eu destruí a moto 2006, 2007, de tanto usava Aí eu falei, mano, 2008 eu tenho que poupar a moto, velho, pra poder ter moto pra ser competitivo, tá ligado? Aí eu falei, vou pegar no físico. Aí comecei a treinar físico, velho, que eu nunca treinei, assim, físico pesado, focando. Tipo, treinava pra ter resistência, mas não assim, mano, eu vou melhorar o físico pra poupar a moto. Aí nesse ano eu tive essa ideia, falei, mano, fazer isso. Aí foi a abertura em Praia Grande, eu acabei a corrida em segundo, na Pro. Aí o caceta, velho. Aí, até eu assim, né?
1: Caralho, mano. E já tava nessa focando
2: físico, 40 tudo mais. graus é que você sai quase vomitando ali no capacete. Aí o campeonato rolou inteiro, chegou na, última, na penúltima etapa, que era a Praia Grande, aí eu estourou o joelho. E eu tava em. E assim, quem ganhasse a final ia ser o campeão, tá ligado? O campeonato tava assim. E tava valendo. Eu e o Chico cruzade, Janete, assim. Um brother nosso lá de Piracicaba, que tem a Vare agora. E não valia a grana. Ganhei dinheiro, ganhei. Já tipo, ah, mil reais aqui, mil ah, reais Ah não, mas ali. eu digo, esse
1: último aí, tipo assim, ele ia ser um pouco decisor, por curioso assim, tipo, na sua vida no motocross ou não? Ia ser mais um campeonato?
2: Não, ia ser mais um campeonato, só que aí ia ser o quê? Campeão ou vice-campeão na categoria pro hum. não na intermediária. Aí era pro pro tá ligado? Do, da Copa São Paulo. Entendi. Que assim, tirando os caras de fábrica, que pilota de fábrica, que é piloto Honda, piloto Kawasaki, Sei. era nós uh -huh. E aí esse piloto andava brasileiro, e a Copa São Paulo eles ainda não andavam. Então era assim, dentro dos privados, eram os pró, tá ligado? Entendi. Aí depois eles começaram a andar aí e fudeu, né? Porque aí não dá pra competir com os <risos> é, caras, né, velho?
1: Cara, é aí hora muito disso. dinheiro, muito
2: investimento, e só treino, os caras vivem disso. Não,
1: o, que, o que eu ia concluir, cara, é bem isso bem assim que você tava falando. Tipo, do meu ponto de vista, pelo menos, olhando como um lado bom, cara, foi bom você ter quebrado a perna? Sim. Não, hoje eu assim
2: pra tá realmente bem, conseguir, cara,
1: eu vou pra cá e vou pra cá, porque é. senão às vezes você. Tá tentando eu, eu ainda, mas. Mas você bem
2: pra bem, tá ligado? Olhando pra trás agora as coisas que vão acontecendo, você vai olhando pra trás e fala, pô, mano, isso aqui é acontecendo, ainda bem que isso aqui aconteceu naquela hora. Por isso, eu acho
1: que você não ia conseguir desistir do sonho do motocross, Sim. pra tipo
0: assim, porra, cara, agora eu vou estudar tudo mais. Pode ser que ficar aquele foco dividido, né? É. Uhum. E, e é importante você saber essa decisão pra tudo na vida, né? Uma coisa que. Ciclo se Até encerrou, onde vai dar né? certo,
2: até onde não vai. É agora é que eu vou tomar a decisão de mudar,
0: tá ligado? Exato, que ciclos se encerram, né? É importante saber exato. isso. Exatamente. Né? Senão você vai ficar nessa que ele falou. você na né, tá em empresa
2: lá, o negócio não tá dando. Você tá enfiando tudo que tem direito ali, velho. Chega uma hora você não vai ter mais nada. Uhum. Ou não, é melhor parar agora, poupar Para um dinheiro e um tentar uma outra. Para
1: daí do que pensar na hora que zerou que tudo, Que não tem um real né? no bolso, tá ligado? Exato. Perfeito. Ah, isso eu uso em tudo, né? O que a gente sempre Sim, fala aqui, tá tudo. ligado? Depois... E o
2: esporte, cara, é um bagulho que eu falo assim, que é legal... Que ele te traz disciplina, te traz, porra, você ser regrado, disciplinado, organizado, pra coisa acontecer, velho, que senão não acontece. Mano, e aí você aprende pra vida. Pra é, mim é um
1: dos pilares da vida, esporte, é, velho. É. Não é. deixa de treinar, correr, alguma coisa assim que tem tudo a ver assim com a ligação de alta performance. Exato. Né?
0: É, a disciplina acho que é o principal né, do esporte, é. cara, que... Qual, qualquer esporte, qualquer negócio, qualquer. qualquer coisa. Qualquer coisa que você for fazer na sua vida, a disciplina, ela come o talento do café da manhã, né? Exato. É isso que, que eu, eu gosto de É dessa que praça. você pega assim,
2: tem, que tem três coisas, né? Tem o talentoso, tem o disciplinado e tem o talentoso disciplinado. Que esse ninguém segura, tipo. Uh, Aí O talentoso, tipo, se ele não tiver disciplina, mano, ele anda bem. Mas nunca vai ser. Ele vai chamar atenção, vai ser aquele cara de nome. Pô, o cara tem talento, mano, mas nunca vai chegar. Sempre vai estar tá ramelando ali. O cara que tem disciplina e tem dinheiro, por exemplo, no esporte caro, o cara vai. Mas também chega ali nos, nos cabeça. O cara que é disciplinado e tem talento, filho supera todo mundo. Uhum. Não, tem, não tem nem show nem vela.
0: Irado. E, mas aí, que momento que você falou assim? Já estava ali na veterinária, mas aí você estava ali, correria, decidiu que ia seguir com isso. Mas que momento que você falou, cara, vou para esse mercado específico de odontologia?
2: Então, eu gostava de cirurgia. Uhum. Aí eu sempre, não, mano, fazer cirurgia, cirurgia, cirurgia. Aí entrei num curso de... No quarto ano da faculdade, entrei num curso de cirurgia. Aí no SETAC em São Paulo, aí fiz um ano de curso, aí saí do. Acabei o curso, aí me chamaram pra ser monitor. Aí eu tava fazendo estágio obrigatório já no quinto ano. Falei, ah, mano, vou ficar aqui em São Paulo me morando aqui, vou ficar aqui e já dá monitoria. Aí dei um ano de monitoria no SETAC. Falei, cara, é legal esse negócio, velho. Você ensinar os outros ali e tal, porque você aprende muito ensinando os outros, tá ligado? Tipo, não é só. Você aprende mais do que ensina, no uhum. final. Aí fiquei ali e tá, tal, aprendi bastante, só que olhava as ortopedias, que era o que eu gostava, falei, putz, mano, esses bagulhos dá B.O. pra caceta, A curva de aprendizado é longa, e não tem, assim, e não, eu posso fazer tudo certinho, o dono soltou o cachorro no quintal com uma placa na perna, velho, vai dar ruim, você tem que poupar o cachorro, então assim, aí eu via muito problema, falei, putz, velho, tá, é legal, mas, será, não é, aí fiquei ali, falei, mano, quer saber, vou me formar, vou clinicar uns dois anos e pensar no que eu vou fazer. Que a clínica eu falo pra todo mundo, velho, na veterinária. Todo mundo sai querendo especializar ou já entra na, facu... na pós-graduação no último ano da facu já. Aí o cara não clinica, eu falo, aí você monta uma pirâmide inversa, velho. Não tem base. Não vai ficar, não equilibra. Uma é hora você resistir. vai cair. Uma hora você vai cair. Agora não, você clinica ali uns dois, três anos, quatro, você cria uma base sólida pra vir construindo a especialidade. Que aí, pô, você tem uma base sólida clínica, você tira Total, de letra. Velho.
0: É tipo, aprender de tudo primeiro, saber Exato. Um, tudo um pouco, E depois né? vir
2: refinando a coisa. Não, você vai refinar a coisa sem saber nada. Fui, esquece, não não, e é
1: prática, né, velho? Aquele atendimento, chegar ali, o Malícia feijão com, com o
2: proprietário, lidar com pessoas, que é muito difícil isso, que aí é... É mais trabalhando difícil na loja. lidar com
0: os animais. É, é. o problema não são os cachorros, <risos> são os donos, né?
2: Aí, que nem no Mundo das Piscinas, eu fiz muito curso de venda, técnica de venda, é... Pô, que nem a Cibrap, dava curso de venda, ia lá, fazia. Ah, curso disso, curso daquilo, aí trabalhei de piscineiro, trabalhei de, de instalador de bomba, instalador de aquecedor, instalador de aquecimento solar nos telhados, tipo, fiz tudo, mano. Caraca, tudo, cara. então assim, vim lá de baixo entregar panfleto, aí comecei a andar com os piscineiros, aprendi a limpar a piscina, porque você vende cloro sem saber limpar a piscina, Senão, como que você não consegue vender um produto, aí você aprende a limpar a piscina, aí aprendi a instalar, isso aí que o Robertinho, instalar bomba, vinil, piscina, isso, aquilo, a gente sabia fazer tudo e você aí, trouxe esse
0: aprendizado pro,
2: né, e aí de tudo isso pro... que eu construí de aprendizado, e depois fui pra dentro da loja ia ficar de vendedor, aí daqui a pouco Sim, ia fazer ia os corre, os... buscar mercadoria, pra cá, pro caixa e o caixa eu odiava ficar, né, porque eu falei mano, <risos> chegar no final do dia, sabadão, 5 horas da tarde você querendo sair louco, mano Começava, caixa não bateu. Caixa não bateu. Volta, eu falei, ah, não quer saber? Eu não então... roubei, mas que eu dei um troco errado, velho. <risos> Depois larga pra minha irmã, Duda, resolve essa porra aí que eu não tô conseguindo. Aí ela achava os erros. Ah, esqueceu de lançar isso, aquilo. Dá uma aí... cirurgia que eu faço, mas não me deixa sozinho no cara. Exato, né? mano. Nossa, e você quer me deixar entediado, tio? É me trancar num lugar, ficar parado. Por isso que eu gosto do volante e da Odonto, tá ligado? Porque eu tô cada hora numa clínica. E ficar numa clínica parado, vendo todo mundo mesmo dia, com a mesma rotina, velho, nossa, me dá até. Não é pra você. Tipo, não é pra mim. Então, pô, cada dia eu tô em um lugar novo, conversando com gente nova. Putz, é desconhecido. Para assim é E É pra... onde eu mais aprendo. Porque uhum. eu chego aqui, troco ideia com você, com você. Aí você é especialista numa coisa. Você, puta, aquilo. Eu te ensino uma, você me ensina a outra. É uma troca, né? E aí você vai aglomerando o conhecimento absurdo e vou passando o conhecimento pros outros também. Então, você vira meio que um... Trocando informações ali. Aí, pô, tem um dificuldade. Oh, tô com dúvida nisso. Aí você pega um artigo, vai ler o um material, algum livro, Sim. algum artigo, um paper e tal. Pô, oh, o cara falou daquilo, legal. Vou mais a fundo, que pra mim serve. E aí uhum. você vai pegando conhecimento Mas ali. Mas aí
0: você viu essa parada assim como um nicho promissor ou você falou, cara, gostei não, mais do não, que negócio? Foi não, Não viu o negócio no
2: começo? Não, foi assim. Aí eu tava na ortopedia ali, querendo ortopedia cirurgia, aí eu, pum, falei, não, vou clinicar. Cliquei uns dois anos. Aí entrei aqui na em posse, aí, né? Hã? Você
1: clinicou aqui em Aqui,
2: isso, ali uhum. numa das piscinas na Mundo dos Bichos, né, que era.
1: Uhum.
2: Aí comecei a fazer a paia veterinária... Tipo, sempre sobrava o quê? Pro estagiário limpar a boca, tá ligado? Tipo, estagiário, vai limpando a boca do cachorro aí, aí Ah, legal, tal, ia estudando Vendo umas coisas, tal, o anestesista que era o Matheus Na época, dava umas dicas aqui, umas dicas ali Aí pegava um livro aqui Aí eu lendo falava ah, mano, a gente faz um monte de coisa errada Aí beleza, falei, ah, quer saber? Eu vou entrar na pós de odonto Aí todo mundo, mano, o odonto não dá dinheiro o Odonto não serve pra nada, o odonto todo mundo faz, velho Ué, e daí? Foda-se, <risos> tipo, vou fazer odonto, velho Aí entrei na pós, assim, ah é Igual a faculdade, vou ver qual é que é Aí entrei, tipo, pô, tinha uma cirurgia punk, os negócios punk. Falei, cara, o bagulho é da hora, mano, é legal. Pô, mas é, é que você
1: curte, velho. É, aí é eu fui focando,
2: diferente. tá ligado? Pô, esse negócio é legal, mano, esse negócio é legal. Aí eu acabei após, a Felopes, que foi minha professora, me chamou pra, pra fazer estágio com ela. Que ela já viu, tipo, ela falou, cara, você não é o melhor aluno da sala de nota. Mas você, eu, eu vejo que você é um dos mais dedicados, assim, de focar ali e falar, caralho, né? Interessar se interessar mesmo pela parada, né? Aí eu comecei a fazer estágio com ela, rodei quase um ano com ela também, ia rodando que ela fazia volante, e aí eles montaram uma clínica em Campinas. Aí às vezes eu atendia pra ela ali, de vez em nunca, que ela, ah, não consigo isso, você consegue atender um cliente pra mim? Consigo, tal. E aí fui, formei na especialização, aí falei, ah, vou trabalhar pro mundo, né? Aí dentro da minha clínica eu já fazia cirurgias de odonto, pra pegar treinando ali, uhum. pra não sair na clínica do outro, tal, aquela coisa, né? Primeiro eu vou aprender bem na minha, pra depois oferecer pros outros, né? Isso é isso é uma Aí fui aprendendo, aula. aprendendo, aí chegou uma hora, falei, mano, vou sair pro mercado. Eu nunca entreguei um cartão na vida. Você vai dar risada, eu nunca entreguei um cartão na vida.
1: Foi só boca a boca? Só boca
2: a boca, só boca a boca, só boca a Irado, boca. Obrigado, velho. E assim, aí eu montei um network, legal, né? Porque, como eu tava dentro da clínica, então vinha o oncologista, vinha o Raio X, a Mara do Raio X, vinha a... Na época era a Samara, do ultrassom, vinha o Rodrigo Malavolta, que era o cardio, vinha o cirurgião fazer uma cirurgia, que era mais complexa, e eu sempre ali, na sala de um, entrava, pra, o cara ia acender, opa, posso acompanhar? Vamos. Oh, posso ver? Vamos. E a galera via, pô, moleque interessado moleque é interessado,
1: o galera curte também E né? era os
2: melhores do mercado, tá ligado? Assim, era uma galera que era os pica do mercado. Entendi. E aí, eu, eu tinha esse network, a galera gostava de mim, gostava dos caras, rodava às vezes com um ou com outro, pra ir pra uma clínica, pra outra, tal. Aí, na hora que eu fui sair pro mercado, Aí comecei, né, oh, oferece um serviço aqui, aí um, oh, tem um serviço, aí Amara, Mara, né, olha, oh, tem um, aqui eu te indiquei lá, ou oh, eu te indiquei aqui, ou oh, eu te indiquei lá. Rola muito isso, Aí né? tinha a cirurgia, também me indicou, o outro, 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 aí chegou onde chegou.
0: <risos> que da hora, é, né? velho. Que doideira, e então. Que nem hoje.
1: Só aproveitando para mandar um abraço para Milena Jansen, que esse podcast tá acontecendo um pouco. Ah, Milena, cê, sim. Você deu um treinamento. Eu fui professor,
2: meio um... professor dela na pós.
1: Cara, se não me engano viu? Exatamente isso E quando ela tava em casa Só contando Meu, eu tinha um professor sensacional Irado, ele é muito sangue bom Isso, aquilo lendo o Brasil Eu falei, o quê? <risos> e aí ficou na cabeça, cara Eu nem sabia que você tava nessa Então, Sim. tipo A prova viva De que realmente Sim. é o boca a boca Ela ela começou a
2: fazer o donto Ela ficou grávida Deu uma parada, se não me engano, né?
1: Não, 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 não. É, é outro. É outro, então. Deve muito aluno é. já que rodou ali. E... Depois eu conto certinho. Mas, cara, foi ela falou muito bem e foi exatamente isso, velho. Tipo, pô, pra mim, Sim. de verdade, como Valida, amigo, é muito né? da hora, exato. Você tá ouvindo, assim, tipo, um feedback de um profissional, Sim. isso aqui, desse
0: jeito totalmente natural,
1: entendeu? Exato. Porque esse é o melhor marketing que tem, na e, minha e opinião. E sabe o que eu acho que
0: mais legal? Que você, não, você entrou nessa sem pensar ainda na grana, no não. negócio. Tipo, ah, eu vou fazer isso porque isso dá dinheiro. Porque às vezes é muito da mentalidade de uma galera que tá ainda no negócio. Né? A galera é, falou que o
1: Donto não trabalhava.
2: Então, metade surver. dos brasileiros, velho, faz o que não gosta. Uma galera faz o que não gosta.
1: Acho tipo, que, que é Tipo, e,
2: e, e eu lembro, meu pai pilou de avião, né? Meu pai trabalhou 40 anos na TAM. E aí eu vi a galera numa época, não, vou virar piloto de helicóptero. Um piloto de helicóptero ganha 50 pau por mês, velho. Vou virar você gosta de aviação, velho? Não, mas quem vai virar de helicóptero? Pelo dinheiro? Vai trabalhar infeliz, velho. Então, assim, uma galera, véio, às vezes vai pelo trampo, pelo dinheiro. E não pelo talento. Tipo, vou tentar descobrir meu talento, qual que é. Pô, você descobre o seu talento, você vai gostar do negócio. E aí você começa a trabalhar com aquilo. E aí vai achando o um nicho de mercado, buraco. Que nem o Donto Volante. O Volante Campinas não tinha. Só tinha a Elisângela, que é uma clínica física. Tinha a Ju, que era uma clínica física, que foi a Austrália, abandonou. E tinha a Felopes, que é uma professora, que ela fazia volante, mas assim, ela trabalhava na região de São Paulo, não vinha tanto para cá eu falei, mano, tem o um mercado inteiro pra explorar, tá ligado? E vou, só tem eu.
0: Dito e feito, concretizou.
2: Aí foi indo, 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 aí a Carol, sabe a Carol Teixeira? Marambaia. Sim, sim, sim. Aí a Carol, tu fazia a veterinária na Unip, ela foi bicho, bicho meu, né? Da facu Sério
1: mesmo? Que aí que ela fez um né? estágio... Claro
2: isso, né? de moto. É. Aí começou a fazer uns estágios comigo e tal, curtiu, falou, ah, vou fazer odonto também. Aí ela fez odonto. Aí ela começou pro mercado. Então o mercado que hoje que ela pegou... Ela pegou um mercado muito mais aberto, pra quê? Pra entrar no mercado. Que já
1: aí... entende um pouco mais o que é, é isso, É, é porque, porque o povo demais. já
2: conhecia o Donto, porque o Donto ninguém conhecia. Uhum. E aí chegava assim, mano, tô com uma bucha atômica, o que, que eu faço? Manda pro Donto. Quem que é o Donto? Ah, Florental. Aí tinha os grupos, ah, manda pro Leandro. Aí mandava pra mim, aí eu pegava as buchas atômicas. E aí a galera começou a ver que tipo, ah, coisa mais simples, ah, não quero fazer, manda pra ele, vai indo. Uhum. E aí eu abri o mercado. Aí a Carol entrou, entrou no mercado muito mais aberto. Aí eu falo, Mais ah, maduro, é... né? Exato. Ah, é concorrente? Cara, não é concorrente. Por quê? Porque se ela crescer o mercado mais ainda, vai, vai surgir mais ainda para mim. Aí começou o Igor da Balu. Aí o Igor da Balu também começou a fazer o Donto. Se ele começar a criar outro mercado mais... De quem não conhece, o mercado abre mais ainda, velho. E a galera olha como concorrência, mas não é concorrência, é parceiro, porque eles estão me ajudando a ganhar mais cliente e eu estou ajudando eles a ganhar mais cliente. Quanto Brasil. mais
0: pessoas entenderem o que, que é isso, né? maior o
2: mercado. Aí você fala, mano, boca de cachorro, tem quantos cachorros por casa em vinhedo? Você pega. Uhum. Boca de cachorro, tem que limpar todo ano ou a cada dois anos. Então é trampo a vida inteira, velho. Aí só tem eu. Mano, Falta mercado, tá ligado? O que Falta nego mercado. A uhum. faz aqui
1: é justamente isso, cara. Disseminar esse pensamento, entendeu? Sim. Porque a galera já entra naquela negatividade de concorrentes, aquilo, meu. Tem não, mercado pra todo saudável, mundo, velho.
0: Tipo, exato. Você então se
2: acomoda. Bora pra cima, gente, faz um é, bom hora, atendimento sei, tudo que falou mais. É excelente,
0: porque a gente sempre pensa isso também do do isso, comida japonesa. Pô, entrou japonês. Quanto mais pessoas gostarem de comida japonesa, mais Mais público a gente vai...
2: vocês vão ter. Mais público. pode Ah, você é ruim. Fala aí, o público vai ser o que não vai gostar. Você começa a falar, pô, o cara é bom, mas não vou ser melhor com o cara, Exato. e eu vou crescer mais que o cara oh, meu sushi vai ser o mais top de vinhedo uhum. e aí você começa, aí a galera pô, é bom, é bom, é bom, é bom pô, boca a boca, melhor mercado que existe e hoje essa Exato. demanda
0: assim aqui, como é que é assim, quantas cirurgias você faz por dia, aciona, só emergência como é que brota no aí hoje assim,
2: tipo, eu tenho o meu zap, eu tenho um funcionário hoje que trabalha comigo, que chegou num ponto, velho, que eu tava pegando assim eu chegava para o dia inteiro e é tudo pelo zap, tá ligado, não tem nem ligação os clientes nem ligam, é tudo pelo whatsapp e aí eu chegava em casa às seis horas e tal, pegava o WhatsApp e até umas nove, respondendo, todo mundo, passando, agendando, aquela coisa, tipo, Preparando então assim, tava no seguinte, carro né? aqui, né? Ô, oh, beleza, marca aqui, marca ali. Aí eu já tava pegando a versão do WhatsApp, velho. Aí <risos> chegou uma hora que eu falei, mano, quer saber, velho? Preciso contratar alguém pra me ajudar. Só que aí fica aquela coisa, né? Pô, será que a pessoa vai fazer igual eu? Bem igual eu? Você quer concentrar tudo com você, tá ligado? Aí é aquela coisa, ninguém faz nada grande sozinho, tio. Você tem que ter Exato. alguém pra ajudar. Que aí começa a juntar todo mundo, começa a crescer. Aí eu peguei um funcionário. Aí o. Que aí começou a coordenar o WhatsApp, ficar respondendo, agendando, essas e coisas. Aí você
0: foca no que você é realmente. Exato.
2: Bom, né? E aí eu foco na cirurgia, é. atender bem o cliente. Tipo, e aí você fica mais tranquilo ali, porque, pô, eu sei que a hora que eu sair da cirurgia vai ter 50 WhatsApp para responder, velho. Não que é você uma Uma até
0: outro lugar. Né? Uma
2: pessoa é, mano, é pelo menos quatro pessoas frases, tá ligado?
0: É muito específico, né você tem que explicar geralmente. Jesus,
2: filho, dava um trampo o negócio. Aí eu contratei um funcionário achando, pô, mas tem que pagar um funcionário, é dinheiro e tal. Porra, aumentou meu faturamento.
1: É um investimento, absurdo, né, porque? cara? Absurdo, porque
2: sobrou mais tempo pra enfocar onde eu ganho dinheiro, tio. Que é na cirurgia. E de ele dia. focado em E ele focado em agendar. Então. Aí que eu fiz. Pago o salário, pago mais 1% de comissão do faturamento total pra ele. Que aí ele corre atrás também do quê? Que eu ganhando, ele ganha.
1: Continua aquele atendimento igual você fazia. Exato.
2: Aí, Legal. vira e mexe, ele tá no carro. Oh, responde esse, responde aquele. Eu respondo a galera, mando o áudio. Pra galera ver que eu tô ali ainda. Mais tá humanizado
1: ainda, tipo, né? Exato, tipo, exato. Não
2: joguei na mão do funcionário e foda-se. Tipo, é. não. Eu tô ali ainda. A galera vê que... ó oh, Então, ó. E muita exemplo... coisa, o profissional vem, manda o caso... Falou, tô com um cachorro assim, assim, o que, que tem pra fazer? Aí eu, ele não consegue responder. Já, tá, já aprendeu pra caceta, tá ligado? Tem um uhum. monte de coisa que ele já responde. Até começou a fazer faculdade agora em veterinária porque ele se encontrou, velho.
0: Que legal, velho.
2: Sério mesmo? Sério. Ele trabalhava na loja. Aí ele saiu da loja, entrou na Unilever, fazia faculdade de engenharia. Aí ele, mano, não é isso. Aí saiu. Aí ficou desempregadão ali, pá, pá. Aí o Caio contratou ele na cena pra fazer as partes de cenografia lá. Uhum. Aí ele começou a trampar com o Caião, tal, não sei o quê. Aí ele saiu... Tava fazendo uns frila só, tal, não sei o quê, onde encontrei o cara no que eu tinha contratado um funcionário, que foi um funcionário nosso durante 15 anos. Que trabalhou com custódio, trabalhou na loja, manjava de veterinária, ele já sabia ler exame, sabia tudo, tá ligado? Então ele pegava assim, ó. Oh, era exame formado,
1: aqui... né? Mas desenrolava. É, mas
2: desenrolava. Uhum. Aí ele ficou três semanas comigo. O cara era formado, de administração, só que tava dizendo: Ó, ah, quer trabalhar comigo? Bora. Vamos, vamos embora. Ele, ah, vamos fazer um teste. Aí ele arranjou um trampo, só que nesse meu tempo eu encontrei o William no supermercado, no Carrefour, velho eu nem reconheci ele, com uma barbona, pá de máscara covid, tudo, aquela porra toda aí eu virei e falei pra ele, né aí ele, oi, ele, beleza, tá bom, beleza aí eu saí andando, aí veio a voz entre a dorelha eu falei assim, ô, pega o telefone do maluco aí, o, Você ele, viu, é bom, o ele, tá trabalhando, mano? É cara ah, que... tô fazendo uns bicos por aí e tal puta, então passa o telefone, vai que eu preciso aí, mano, aí eu te ligo, cara, não deu uma semana o Anderson arranjou um emprego, eu falei vai, aí liguei pro ele, ô, Ele, quer trabalhar? Bora aí ele começou a trabalhar, mano, primeiro dia, velho ele ia assim perdidaço, tá ligado? Perdidaço, mano. Tipo, que coisa louca, velho. Nunca trampei assim. Sempre você senta num lugar, trampa num lugar fixo, tal. Não, correria para cá, para lá, não sei o que. No final, ele falou: "Caralho, velho. Trabalhou um ano e falou: 'Mano, parece que eu não trabalhei um ano, velho. Parece que eu me diverti um ano, tá ligado? Assim de, pela Sim, dinâmica da coisa. Que você falou
1: também, né? E aí
2: ele curtiu, entendia, tem talento também. Já ali viu os raio X, velho. Melhor que os veterinários por aí, velho. Tinha raio-x chegava assim no laudo, ah, não tem fratura. Ele falou, mano, tô vendo a fratura aqui, não tem? Eu falei, não, realmente tem, não tá no laudo, mas tem. E ela tava fraturada. Aí ele entrou agora na faculdade, faz, sei Meu lá, uns louco. dois meses.
0: Isso é o mais gratificante também, é. né? Pra você... Você tipo... vê que você,
2: pô, você conseguiu colocar um cara ali num... ajudar ele a se encontrar na vida, tá ligado? Tem uhum. talento, tem dom e então, curtiu eu, eu,
1: e o que você tava falando também, cara do colaborador que eu achei interessante é tipo, pô, no começo não vai cara, para você conseguir atender toda essa demanda que tá vindo, você precisava de, desse braço para conseguir, mano. né e a... é, dói um pouco, né Sim. um pouco frio na barriga você fazer tudo, tudo bem mais. Feito, aí você vai
2: largar a mão do outro pô, será que vai fazer que nem eu faço pô, e eu troco muita ideia com os veterinários e aí não vai ser eu, pô, como que o veterinário vai entender isso é que Só você... que eu sempre, aí eu até falava no começo, falou, mano, responde que nem eu. E aí, belezura, mano? <risos> tipo, manda assim no zap, ô, oh, beleza, manda belezura. Aí é, a galera hoje já sabe diferenciar você é, um né? pouco. Fala, é ah, o William que tá falando, não é? Fala, é, já <risos> sabe, mas assim, eu continuo ainda meio que, pô, mandando áudio pra galera, pra galera ver que eu tô ali.
0: Mas aí fica a dica de você tá falando pra galera aí que às vezes acha que, tipo, terceirizar um pouco do serviço. Vai perder a qualidade. Talvez até perca um pouco, né? Comparado com, com você. Sim. Só que você ganha em outras áreas, né? Você perde um pouquinho aqui, você ganha três vezes mais é. em Exato. outro lugar. É o único Exato. jeito de escalar, velho. É, O único jeito de você conseguir escalar... escalar sem botar a pessoa. Exatamente. É, é aquela
2: coisa, ninguém faz nada grande sozinho, não adianta
0: virado, velho. Mas hoje como é que é, tipo, é mais urgência pra você? Tipo, tem que correr não. aqui agora que
2: tem o um cachorro... Que... Tem que, né? Essa semana aqui apareceu umas, umas partes de urgência. É... Mas geralmente é assim. A agenda anda ali uma... Uma semana fixa cheia, já que tá correndo. Cheia a semana quantas,
0: assim, cirurgia em média? De na, na semana.
2: duas a quatro por dia. Caraca,
0: velho. Por dia? Por dia. E é um são cirurgias média. longas, no geral, assim?
2: É, hoje é, assim, uma das coisas que eu criei fama no mercado de operar rápido. E ficar bom, e não dá problema, tá ligado? Porque uma coisa, é você <risos> Boa, operar rápido, vai é, virar é, pau, sério. tá ligado? Ah, o cara faz qualquer jeito, não. <risos> Operar Opera rápido, rápido e ter o mesmo êxito cara, de uma e, operação exato. demorada. Então, assim, eu tenho essa facilidade de conseguir raciocinar rápido, pensar rápido, fazer a coisa rápida. Que, é rápido, irado, que eu acho que o TDAH ajuda pra caceta nisso. Hiperfoco. Eu, hiperfoco, exato. Eu falo, é um problema ouvir um superpoder, tá ligado? Uhum. Tipo, use como superpoder aquilo ali, pra você conseguir tirar a performance daquilo. Então, assim, tem nem que demora a cirurgia quatro horas. Eu faço em uma hora e meia, duas. Uhum. Só que é quatro horas o paciente é anestesiado. Enquanto... Tem fratura de mandíbula, vai ficar 13, uma hora eu resolvo às vezes. Por quê? Porque eu já tenho, pô, hoje, pelo menos uns 6 mil pacientes operados. Caraca,
0: mais de 6 mil cirurgias.
2: Mais de 6 mil cirurgias no currículo, tá ligado? Então você aprende, uma hora ou outra você aprende. Já pegou cada coisa. Exato. Caraca, então véio. assim, eu já tenho, pô, olha o cachorro, eu já sei o que eu tenho que fazer, eu não preciso ficar, eu já sei a técnica que tem que usar, o que, que eu vou fazer, eu já tenho o plano A, B, C e D. Puta, o plano A entrei e não deu certo, já vou pro B, não deu certo, já vou pro C. Tem achar que já olha e fala, ih, o A e B pula, já vou direto pro C. Não preciso ficar ali parado, e tipo, E é sempre o que B, que eu vou fazer? vamos dizer assim. Ah, sempre A B.
0: maioria das vezes é assim. Mas aí você trabalha uma semana com agenda cheia, outra se deixa aberto pra emergência. não. Não,
2: é a primeira, a semana Boa. que tá correndo cheia, a do outra, eu já cheguei a trabalhar com um mês de agenda cheia. No Covid, que foi assim, Covid foi um bagulho, mano que eu falo pra você, eu nunca trabalhei tanto na minha vida. O que
0: aconteceu com o dente dos cachorros, o cara chupando bala em casa? Na verdade, chupando... o que
2: eu acho que aconteceu foi, uma galera que tá em casa, de home office, começou parou de perce... gastar.
0: E começou a perceber
1: mais, talvez. E né? começou
2: a ficar o cachorro com bafo do lado, tá ligado? Tipo, ou então... <risos> e aí o cara queria sair de casa, entediado. Mano, é, então eu vou catar sapato dos cachorros que eu vou levar no veterinário. <risos> vou levar pra limpar a boca, tá precisando. Uhum. E aí o orçamento do cara também, uma galera, começou a ganhar... Tipo, sobrar dinheiro em casa, porque parou de sair pra praia, cozinhar, comer, é. começou a cozinhar em Bar. casa. Bar, exato. O cara <risos> conseguiu reter mais dinheiro. Então sobrou, o cara em casa olhando o cachorro falou: mano, agora eu vou gastar no cachorro. Vou investir nele. Ideia, acho né? que, Acho que foi isso, porque assim, não foi só pra mim, foi pra todos os veterinários da região inteira. Falou: cara, eu não tô dando conta da demanda. Bagulho.
0: Foi na época que você contratou também, que você tava falando, né? Foi. Que da hora. Ele tá
2: comigo dois anos.
0: Então, mas ô, eu anos, fico pensando, é? o que, que é planejado na odontologia canina, assim? Não é mais emergência? minha cabeça leiga? É, assim. Né? É mais tem... emergência. Tipo assim, que, que tratamento tem
1: que os fazer? Daqui 10 dias ele vai estourar a boca em Brasil, ah, assim. não dá pra saber, né? Qual
2: é, tá assim, o que acontece? Hoje, pega antigamente, os cachorros eram grandes. Hoje os cachorros vieram encolhendo. Você pega York de um kg meio que parece um porquinho da Índia, tio. Tem o peso de um porquinho da Índia. Aí... Quando a gente colheu o cachorro, acontece, o dente continua grande pro tamanho da boca ainda. E a boca é pequena, e aí começa a ficar os dentes tudo apertadinho, torto, às vezes falta dente porque não, dá, não tem lugar pra sair o dente, e aí começa a reter sujeira. Hoje o cachorro come comida pra caceta também, que facilita a doença periodontal. Então é igual você, não escovar o dente, vai ter doença periodontal. Pega o mendigo na rua, não tem dente, por quê? Porque teve doença periodontal, que não tem higiene. Aham. Uhum. Ah, tem escovado dentro do cachorro? Todo dia? Tem. Uma vez por dia? Tem. É o correto? É. Todo mundo faz? Não.
0: É, e aí começa a surgir mal, os problemas.
2: Né? E aí vem um outro ponto. O cachorro era um ser selvagem do mato. E a gente pegou e domesticou esse ser selvagem para ser nosso parceiro ali de caça, de guarda, de tudo isso. E como o cachorro via natureza? Você pega um lobo-guará, pega uma raposa. Cara, você pega uma raposa de 8 anos não tem doença periodontal. Às vezes tem um dente quebrado, mas não tem doença periodontal, às vezes. Na grande parte... Pega essa raposa, põe dentro do zoológico. Vai começar a ter doença periodontal. Por quê? Porque todo o manejo alimentar dela mudou. Que ela tinha que caçar a presa, aprender a presa, lacerar a presa e engolir. Porque cachorro não mastiga. Esse é o fato. Eles não mastigam. Tanto o cão quanto o gato não mastiga. Eles usam a boca pra quê? Pra rasgar o alimento, lacerar o alimento e engolir. Diferente da gente que tem que macerar o alimento. Então a gente mastiga, porque a digestão começa pela boca, para ir pro estômago. Eles não, é só engolir. Por quê? Se ele ficar ali mastigando tudo que ele come, ele vai ficar três horas mastigando o, o, a presa dele, ou vai vir um outro predador e predar ele, ou vai roubar a presa dele. Então ele tem que ser rápido. E a gente pega tudo isso, é, faz o quê? Faz virar uma farinha, compacta ela, vira um pellet de ração, e oferece pro cachorro. E aí você oferece aquela micro bolinha que ele engole de uma vez, vomita, sai tudo inteira as bolinhas, não mastiga. A partir do momento que ele não mastiga... Ele perdeu a função mastigatória. Parou de mastigar. Perdeu a função mastigatória na vida doméstica. E aí não tem atrito no dente, não tem mastigação, não tem função. Faz o quê? Tudo que não tem função? Estraga.
0: Caraca.
2: Pega um carro, deixa parado, estraga. Uhum. Pega um jet ski, o jet ski quebra e fica parado, não ele fica andando. Tipo, então estraga. Que e doido. aí eu brinco é a forma da boca atrofiar. Por quê? Imagina, tem o dente aqui. Em volta do dente tem o osso que sustenta o dente, e entre o osso e o dente tem o ligamento periodontal. E em volta a capa que recobre a gengiva. A gengiva ela é feita de queratina, ela é queratinizada. Pra quê? Pra tomar porrada todo dia. E quanto mais porrada ela toma, mais ela estimula a depositar a queratina, mais forte a gengiva fica o osso alveolar, eu tô aqui imagina que eu sou o ligamento periodontal. tô segurando o dente segurando o osso, certo. eu tô puxando empurrando, puxando, empurrando, Que tem um amortecedorzinho do dente, toda hora que eu puxo o osso eu estimulo ele a depositar o osso toda hora que eu empurro o osso, eu estimulo ele a reabsorver o osso, ortodontia o aparelho fazer o dente andar essa é função, você cria pressão o dente vai aqui, estimulando a pressão aqui, vai reabsorvendo, ele aqui cria um espaço vai depositando o osso, o dente vai andando Entendi. e aí ele vai andando, você movimenta o dente só que isso para de acontecer, o osso para de depositar e reabsorver, para de renovar, fica frágil. E o ligamento periodontal, que é o elastiquinho que estoura e ele regenera, estoura e regenera, não tem função. Ele faz o quê? Tá lá, paradão. Entendi. E aí eu brinco a forma da boca atrofiar, Entendi. para de usar. A gengiva não deposita a queratina, aí eu brinco. Pega um sedentário e joga da escada.
0: Uhum.
2: Pega a carriola, pá, joga lá e vai pro hospital. Pega um atleta, joga da escada, vai bater, tira a poeira, fala: caralho, dá uma raladinha aqui no uhum. cotovelo. E vai sair andando. Então, brinca essa forma da boca atrofiar. Entendi. Então, Perde a função,
0: boa. gera os problemas. Cara, baita explicação. E, e aí e... que você
2: contrata ele pra cuidar dos dentes Não, do cachorro. É
0: interessante porque, <risos> resumidamente, o que tá falando é o quê? O, o problema é, crônico de... É, o odontológico de cachorro Sim. é por ele ser domesticado. Foi, foi, porque ele foi domesticado. domesticado
2: a gente introduziu um, uma bolinha de ração, uma bolinha mastiga, de farinha né? compactada, que vai pro estômago, bota na água, ela que desmancha, louco, né? Que ele que não louco. tem nem E que aí fazer ele parou esforço, de mastigar. Né? Você pega cachorro, de cada 10 bolinhas, mastiga no máximo 4. O gato mastiga no máximo 2. Uhum.
1: Você tava falando, tava lembrando, eu tenho, eu tenho um pastor, uhum. tava lembrando cara, ele ele Eu ia falar, pô, mas ele mastiga, mas é bem Tipo, ele dá umas mordidas e umas é, Tanto é que ele come rapidão. Quando vomita,
2: sai tudo inteiro. E aí esses problemas são de rotina. Uhum. Doença periodontal. Principalmente cachorro pequeno. Pega um pastor, eu vou limpar a boca de um pastor duas vezes na vida. Do New York eu vou limpar 15 vezes na vida.
0: Entendi. Uma vez então, por mas ano. Qual que é a atenção que a galera tem que ter pra esse tipo de, 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 de
2: problema assim, periodontal? A atenção vai... é, nasceu o cachorro. Começou a nascer os dentes. Opa, beleza, tá nascendo os dentes de leite. Vai nascer os dentes permanentes. Essa troca de dente nos cachorros pequenos já gera problema. Já o primeiro problema que vai ter ali no seu sexto mês, mais ou menos. Que é o quê? Começa a nascer o dente permanente e o dente de leite não cai. E dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Aí o dente permanente ou vai nascer fora da posição, que aí já tem um problema de mal oclusão aí, que a gente chama, ou ele pode não nascer, ou vai ficar os dois dentão ali um do lado do outro. Aí ficou um encostado no outro, mais área de retenção. E aí começa a juntar a sujeira já precocemente. E aí você tem que fazer o quê? No sexto mês do cachorro, ir lá vai anestesiar e tirar os dentes de leite. Pra quê? Pra não alterar a posição do dente permanente. E você pega direto, é cachorro com 4, 5 anos, olha, a boca tá cheia de dente de leite ainda. E só que tá cheio de sujeira. Por quê? Porque começa a acumular sujeira, porque, porra, tem 42 dentes na boca do cão.
0: Uhum.
2: Mais 28 dentes de leite, se não cair todos, véio, vira um tubarão, tá ligado? E aí é mais área de retenção ainda. Aí você começa o quê? Primeiro problema na fase da troca ah beleza, trocou todos os dentes, bonitinho, perfeitinho não higienizou, vai ter doença periodontal tem que cuidar e aí todo ano legal, pelo menos o quê? fazer uma avaliação por ano porque hoje todo mundo trabalha o quê? remendando e não prevenindo e aí você tem que ficar remendando as merda uhum. porque é o que? vai dando problema, vai dando problema você tem que ir remendando aquilo ali e aí o tratamento é o quê? ah, tem que fazer limpeza no meu cachorro aí chega o Yorkinho de 6 anos de idade nunca limpou na vida com 2kg não vai fazer uma limpeza, ele vai fazer um tratamento periodontal, que é o quê? Eu vou olhar a boca dele inteira, vou ver aonde tem bolsa periodontal, tem raiz exposta, tem dente mole, vou olhar tudo aquilo, já tem o um panorama clínico. Radiografa aquela boca durante o procedimento para ter a visão da sujeira embaixo do tapete, uhum. para ver raiz de dente, ligamento, osso, o que, que tem e o que não tem. E aí dentro disso eu tenho o diagnóstico ali já na hora e aí eu já começa o tratamento em seguida. Ah, Você tem quase todos os Porque o paciente está anestesiado. Né?
1: Você tem quase todos esses Tudo no carro. no carro. Caraca, animal.
2: Aí tem um paciente que tá anestesiado, aí eu já começa. Aí eu faço o quê? Os dentes comprometidos, já extraio esses dentes comprometidos. Os dentes bons, faço a raspagem desses dentes. E depois o polimento final desses dentes. Entregue em ordem. Ah, perdeu, sei lá, um New York de 6 anos, vai perder pelo menos um... Se for ruim, metade da boca. Uns 20 e poucos dentes. Ah. E aí ele vai voltar para mim. Depois de um ano. Se voltar depois de um ano, eu vou fazer só limpeza, só uma raspagem e o um polimento, que Mas nem dentista faz. como ele
1: não utiliza, Brasil, vamos assim, os dentes para se alimentar, então mesmo você retirando essa quantidade de dente aí não Não, não faz muda. falta. Fica até melhor porque acho que fica mais... É mais isso que eu falo para todos menos os Menos irritante, né?
2: O cachorro vive melhor sem dente e sem dor de com dente com dor. Porque o dente dói. E o cachorro mascara. Por quê? Porque é um animal selvagem. Se ele mostrar que ele está com dor na natureza pega lá tô vendo os Channel tá o leãozinho lá na espreita a zebra passando as quatro zebras a última tá mancando aqui ó
1: quem que ele, quem que
2: ele vai olhar fala filha vou na manquetola tio não vai <risos> mas faz eu gastar menos energia vou Sei. pegar o mais forte do bando não
0: extinto né
2: extinto que louco então cara. o animal ele não demonstra ele mascara isso e outra, a dor ela é devagar progressiva e gradativa. Não é que nem eu pisar no rabo do cachorro e ele virar e te morder e dar um grito. Não. É que nem hoje eu encostar o dedo no seu braço, você sentir o toque. Daqui três anos, filhão, cada dia eu tô botando mais pressão. Daqui três anos, meu dedo tá atravessando seu braço.
0: Uhum.
2: Brinco, dói. Não dói. Por quê? Porque já acostumou ali. Uhum. Entendeu? Por quê? Porque o corpo se adaptou àquilo ali. Criou uma forma de ficar um buraco sem doer. Mas quando você coloca o brinco, dói.
0: Que Agora dó. imagina.
2: Todo dia aquele brinco vem inflamando um pouquinho mais. E daqui a pouco sua orelha tá um caminhão.
0: Sim. Então, Só que esse, você acostuma? Era isso que eu ia te perguntar: como Mano. é que identifica, tipo, que o cachorro às vezes tá com um problema, é o doutor.
2: O primeiro sintoma do cão, do gato também, mas o gato é um pouquinho diferente. É, mas o primeiro sintoma é mau hálito.
0: Dos bravos.
2: Não, às vezes não, é Às vezes você começa a falar, pô, o cachorro começou com bafinho. O que, que é o bafinho? Fermentação de matéria orgânica. Você tá fermentando, tem bactéria. tem bactéria fermentando, tem problema causando. E assim, ah, beleza, então peguei no estágio inicial, só tem uma gengivite. Que nem humano, por exemplo, o cara passou fidental, sangra a gengiva, passou fidental, sangra a gengiva. Na terceira vez, falar, preciso de um dentista. Então, o cachorro, todo mundo trata tudo, menos a boca. Por quê? Porque a boca, a galera só olha e fala, ah, a cor da mucosa acabou, pronto, passou. E aí, quando o problema que o cachorro, às vezes, é, ele não para de comer. Não para de comer. E aí, o que, que é legal pra mim? Eu falo, isso é o mais sensacional, velho. que o cara traz um cachorro de 10 anos? Vamos pegar lá, um exemplo. Um poodle de 15 anos. Chegou pra mim. Ô, oh, doutor, tá, então... Eu ia falar vira-lata,
0: mas vira-lata não tem essas coisas.
2: É, vira-lata é menos. Aí, ah, então, vim limpar a boca, queria limpar a boca do meu cãozinho e tal, como que é? Aí eu falei então, não é limpeza, provavelmente é um tratamento... Ah, já caiu o dentinho dele já. Eu falo, então, se já caiu o dente, que o negócio já tá em estágio avançado. Porque já caiu o dente sozinho. Não, cai, cai seus dentes, cai sozinho? Não, se cair tem algum problema. Só que a gente ouve o quê? A famosa frase, nossa, tá velhinho já perdeu os dentes. É o que a gente ouve de rotina. Se você ficar velho e perder os dentes, tem algum problema. Você ficou velho, por quê? Porque a doença periodontal envelheceu junto com você e evoluiu junto.
1: Não tratou, né? Vamos e não tratou.
2: Assim. Orelha ficou vermelha, leva no veterinário e trata. O olho ficou vermelho, trata. A pele ficou vermelha, trata. A boca ficou vermelha, Deixa. E aí é cultural na veterinária, tá mudando isso. Dez anos aí que trabalha em formiguinha. A gengiva ficou vermelha, tem que tratar. Que ela é reversível. Não vai perder dente ela só ficou vermelha. Só que ela passou do vermelho para uma retração de gengiva, é irreversível. Vai perder o dente. Não tem como voltar atrás. A gente tem uma retração grande, tem que tirar o dente e meter um implante, às vezes. Uhum. Então...
0: É. E, e é real, cachorro de raça, nesse sentido, dá mais bióticos vira lata
2: Hoje varia. Ele tem uma genética melhor, isso é fato, tipo, ele é mais resistente muitas coisas, mas se você cuidar que nem ser humano, vai ter problema, tipo. Não tem. A humanização dos cachorros é o maior dos problemas da vida. O excesso de humanização do cão, fazer ele querer viver que nem pessoa. Não é que nem pessoa, o cão ele é para viver que nem matilha. Na natureza tem o macho alfa, o beta, a hierarquia inteira e todo mundo se respeita. Aí eu brinco que é que aí o é, é, que eu falo para todos os clientes, né? que tem cachorro meio histérico, cachorro ansioso, cachorro que não respeita o dono, que avança em todo mundo, que tem outros problemas ali, psicológicos ali, né? Que a gente fala que é é uma... Ui, o nome, daqui a pouco eu lembro. Os cachorros é uma... mais <risos> Que é um distúrbio psicológico que eles geram igual a gente. Pandemia, todo mundo ansioso, todo mundo depressivo, tá ligado? Então, acontece, você pega o cachorro, que é pra viver uma batilha, que é pra viver com outros animais. Você bota ele sozinho vivendo a vida de um humano. E aí, ele quer ser líder. E aí, ele quer ser líder, mas nunca ele aprendeu a liderar. Por quê? Porque teve o um desmame precoce. O cachorro não aprendeu com os irmãos aquelas brigas, aquelas batalhas que rola. Pra quê? Pra um mandar no outro, ele saber qual é o lugar dele, como ele manda, como ele reage, nada disso. Porque desmamou cedo e entregou pro dono com 45 dias. Você já gerou um primeiro problema psicológico no cão aí. E aí, daí pra frente, ele quer liderar. Aí eu brinco que é, pega lá, uma multinacional, o cara tem um filho, nunca trabalhou na vida... Fez 18 anos, filhão, a partir de hoje, ó, você é o presidente da empresa. O que, que o moleque vai fazer? Vai arrancar os cabelos, vai ver estressado, ansioso, nervoso, e não vai, vai saber dar. fazer nada. Que aí eu brinco, qual que é a diferença de um patrão e do líder? O patrão dá bronca, o líder sabe liderar. O líder sabe organizar, motivar a galera, tudo isso, o patrão só vai dar esporro. Por quê? Porque ele é o patrão, é pra dar bronca, tá ligado? Mais ou menos essa relação. Uhum. E aí nesse ponto muda o quê? o cão ele quer liderar, aí você senta no sofá o controle tá aqui, ele tá deitado ao lado do controle você vai pegar o controle e te morde, porque ele é o dono do controle, velho só que ele não sabe falar filhão, eu sou o dono do controle, o controle é meu você não vai pegar aqui não, ele vira e senta o dente então tudo isso aí gera um monte de problema no, no cão que vai dando disfunção psicológica no cão uhum. e aí tudo isso aí gera o que? estresse, estresse libera cortisol que libera um monte de é, que começa a gerar um monte, igual a gente, vê estressado, workaholic morre cedo. Aí os cachorros começam a morrer cedo, ter problema por quê? Por conta disso. E aí eu falei no final, a gente que gera problema nos cachorros. Que humaniza, né? Que é o excesso de humanização. Então esquece pra esse negócio, todo mundo, dar bolinho pro cachorro. Amor nunca é demais. Mano, dá amor que você quiser pro seu cão. Agora, você fazer ele querer ver que nem humano, velho não é, é um ser de quatro patas. Ele tem a, o que é implementado no inconsciente dele ali, o que é pra ele ser feito. Você pega um Border Collie, nasceu, solta na fazenda. Ele vai pastorear as ovelhas sozinho, filho. Você não tem que adestrar o Border Collie nem o Blue Healer. Animal, ele faz é. sozinho. Por quê? Porque é instintivo dele. A gente era instintivo, a gente deixou de ser instintivo porque a gente pensa que a gente deveria ser mais instintivo, às vezes, em algumas <risos> coisas, tá ligado? Acreditar no nosso instinto, às vezes. Uh -huh. Você fala, puta, mano, vai dar certo. Eu tô sentindo que vai dar certo isso. Que aí bom. o cara tem medo uhum. e não faz. Por quê? Porque ele pensou nas crenças limitantes que ele tem na cabeça dele implementada da vida inteira dele. Uhum. O cachorro não tem isso, filhão. Ele uhum. não pensa. Ele só age. Então aí começa a gerar um monte de probleminha. O quê? Excesso e de humanização.
1: Veio. Mano, total sentido, velho. Eu tenho que o do Pastor e o pai dessa minha amiga que fez o uhum. curso com você, ele é veterinário. É veterinário não, né? Ah, não adestrador. É, adestrador, trabalha a vida inteira, não é formado assim Mas tipo, eu sou o cara, cara que uhum. manja bem mesmo E meu cachorro, ele é meio bravo Eu comida é tranquilo assim, mas com o pessoal E até essa amiga veterinária ele, ela, ela, ela ela meio desconfiada dele, já tentou pegar e ela uhum. falou, meu, falou com meu pai tudo. Aí que eu tava fazendo, fiz até brincadeira, né Falou assim, porra, eu falei, e ele? Mas que que é? Ela falou, cara é igual o ser humano. É. é o que você falou. Eu assim: meu, não adianta. Tem que não ter explicação. Às vezes é estresse, é isso, é aquilo. Tipo, não é tanto já. Ele não está inserido o sorvete no lugar dele e tudo Exato. mais. Não tem muito o que fazer, entendeu?
2: O cão, ele é doméstico hoje. A gente pode considerar como doméstico. O gato, a gente não pode considerar como doméstico. É um conflito de interesse com o dono. Por quê? Porque o gato, ele, ele é ainda selvagem. Ele vai lá caçar, te traz a caça, te mostra a presa. <risos> o gato, o gato, gato, gato é. fica roletando a noite inteira na rua. você leva. Então, o gato, ele é um bicho selvagem ainda. Ele não é 100% domesticado. O persa é. Agora, esses gatos de raça começam. persa é um tapete. Uhum. Fica lá dentro de casa. O gato não sabe nem caçar. Não sabe dar um tapa no outro gato. Você pega esse gatinho vira-latinha, que é a maioria que todo mundo tem é gatinho de vira-lata. Você vê o quão extintivo ele é ainda, selvagem então muda bastante coisa aí a galera pega um cachorro, que era pra ver matilha e bota ele sozinho dentro de casa, andando dentro de uma bolsa no carrinho, no shopping e uma galera pega gato e coloca com 35 gatos que é um bicho de hábito solitário você tá fazendo o quê? gerando estresse pra caceta no bicho, e aí vem isso, é, as isso é tudo as treta, ao contrário, né? o
0: ser humano faz tudo ao, contrário. tudo ao
2: contrário, então assim aí tem que parar pra olhar o quê? você pega na veterinária de animal selvagem silvestres, chega na clínica tem o quê? algum erro de manejo o que, que é o erro de manejo? Maneja é como você maneja seu animal. Uhum. E aí tem às vezes uma deficiência de vitamina, às vezes um, com um ambiente errado, alguma coisa. Você vai corrigindo isso. O cão, a gente não esqueceu tudo isso. E a gente acha que os problemas não é manejo, mas você corrigiu um monte de coisa. Mas lá de traição, que a gente faz muita coisa errada, que já é. Aquilo ali já é normal. Você melhora Boa. muita coisa no bicho. Aí eu falo: cachorro tem que ver que nem cachorro. Não precisa... ah, mas não vou dar. Não, você pode dar amor o que você quiser, mas tem que ver que nem cachorro. Por quê? Para ele se sentir cachorro e ele ser cachorro.
0: Boa, cara, mandou muito. E, e sabe o que eu ia te perguntar, cara? Você, é, é muito bom conversar com quem tem propriedade no que fala, Sim. porque, cara, Nietzsche, dá para ver que você conhece muito do que você faz e, pô, já vale um monte de coisa aqui para a gente estar tá mostrando para galera que tudo é Sim. negócio mesmo. A galera não imagina. Não. E eu queria te perguntar, tipo, a sua demanda de trampo, assim... Hum. É, pelo tanto que você estudou, pelo conhecimento porque serviço é isso, o que agrega Sim. no seu valor é o, é o seu conhecimento Sim. Né? e às vezes é até difícil explicar isso porque você está cobrando o X, Pô, você estudou 10 anos para ser rápido na sua cirurgia Exato. agora, porra, me cobrou sei lá quanto para fazer em duas horas <risos> Peraí, tem
2: colega que às vezes, eu sei lá, já viu o aconteceu Pô, mas se operar rapidão, não dá pra cobrar mais barato, mano? Pô, é benefício meu, operar <risos> rápido, eu consigo operar mais no dia, não <risos> sei o seu. E,
0: e hoje, pra, é, exatamente. pra precificar o seu trampo, como é que funciona? Tipo, uma cirurgia de emergência é muito mais caro, algo que é algo mais preventivo tem uma tabela, como é que funciona hoje? De curiosidade, assim, porque é um mercado muito diferente.
2: É. Tipo assim, se a gente fosse cobrar um valor, que nem Estados Unidos, uma cirurgia. Cachorro comer uma besteira tem que abrir o estômago pra tirar aquela besteira dentro do estômago. Vai gastar 10 mil dólares. Mano, é, é caro é. nos Estados Unidos. Um tratamento odontológico, o cara vai gastar 3 mil dólares. Aqui não. Aqui a gente tem que adequar a realidade da, do público. Não tem como. E dentro disso, vem assim, ah, cirurgias eletivas, né? Que a gente chama castração, cirurgias que são corriqueiras, que não é pra corrigir um problema, mas é pra prevenir alguma coisinha, castrar pra não. que a gente chama que não tem problema, é, mas vamos castrar o cachorro, por exemplo. E aí tem essa base de preço. E aí varia muito. Da clínica mais baratinha de um bairro pobre até um hospital no Morumbi, em São Paulo, de luxo. Tem que tem tabela. um quarto de internação pro dono dormir junto com o cachorro dentro do hospital, tá ligado?
1: Ah,
2: eu fiz estágio no São um hospital em São Paulo é, na Alameda Campinas. Ali no Jardins. Aí eu fiz o estágio, acabou o estágio, me contrataram pra trabalhar na internação eu fiquei uns 3, 4 meses só e vim embora. não eu falei, ah, Jesus. Aí eu falei, no me... e eles me contrataram no meio do estágio. Pra me pagar, pra ficar lá tipo um sábado, revezando os sábados contra o veterinário ali, ajudando o veterinário da internação. Eu falei, pô, no estágio obrigatório ser remunerado tá ótimo, velho. Uhum. Bora, vamos ficar aqui. Cara, eu vi as contas de cachorro internado, chega a 70 mil. E o cara fala, ah, faz o que precisar. O macaco do Sheik lá, o macaquinho prego do Sheik ficava lá e gastava 50 conto. Macaco, macaco Macaco mesmo? prego. É o Sheik do Corinthians, sabe? Sei. o jogador Ah, tu liga. Aí o, a Caraca, média de conta caramba. era 20 mil, 25 mil. O gato que é o dos quinto andar, se quebrou inteiro. O cara gastou 30 o gato morreu.
0: Então, então assim, mas essas, elet... top. essas eletivas têm um valor, uma tabela ou não? não também? Mas,
2: então, varia muito, porque num hospital uma dessa custa 5, numa clínica custa 800.
0: Entendi. Entendeu? Mas aí não varia tem muito mínimo. a
2: estrutura do cara, porque a estrutura custa dinheiro.
1: Né? É, é, Brasil, não tem tipo assim um mínimo, exemplo assim, por ser médico veterinário, o um mínimo a se cobrar? Mas é já... tipo uma tabela do OB, do, não, do advogado. Eu <risos> tava pensando nisso daí.
2: Tem uma tabela por hora, mas isso aí ninguém nunca viu na vida. Sim.
1: Eu sei, eu vi esses tempos Antigamente, aí. Antigamente tinha uma tabela,
2: minha. assim, que a galera meio que seguia.
1: Tem o um mínimo que eu tava é, vendo até na internet. Mas hoje em dia,
2: você vê aí, nego, por exemplo, uma cirurgia minha, que o cara eu cobrei R$ a Nega falou, então, eu não tô entendendo muito bem que eu fui dar uma cotada e um me ofereceu por 400 com anestesia, e outro me ofereceu por reais com anestesia. Aí eu falei, aí eu falo, então, entendi tudo.
1: Vê o profissional que você quer, Agora, né? a
2: única coisa que eu te indico, se você for fazer com qualquer um, faça com o odontologista veterinário, que ele vai saber o que ele tá fazendo. Porque muito clínico, às vezes, bota a mão, mas não sabe o que tá fazendo. Aí chega, o cara faz, e depois eu tenho que refazer.
1: Ah, só tipo um clínico, um exemplo. O cara é, é veterinário, não é especializado não nessa área. tem regra para
2: isso. Tipo, o cara sabe fazer, tem clínico que sabe fazer perfeito. Tem clínico que não sabe fazer, mas geralmente o especialista vai ter mais destreza no Entendi. assunto, porque ele trabalha com aquilo ali a vida inteira. Entendi. Então, dentro disso, é que nem o clínico fala, meu, isso aqui não é pra mim. Vou chamar o Leandro. E tem gente que põe a mão. E aí, põe a mão, faz a limpeza, putz, um monte de dente mole. Aí, ele só limpou e Sim. mandou pra mim ir lá tirar os dentes. E aí, o cara gastou aqui, gastou aqui. Então, ele gastou o dobro. Que ele gastou com o clínico e
1: gastou comigo. Acho que aí vai na análise, vamos dizer assim, de tudo na vida. Então, né Então, assim, cara?
2: tem diversos preços. Eu cobro um preço que... Eu tenho que precificar para ter movimento. Também eu não gosto de botar um preço alto agregado e ficar na mão de poucos. Por quê? Porque, pô, caiu movimento, você... Caceta. Uhum. Uhum. Caiu muito. Porque você já tá na mão de poucos. Eu prefiro ter um valor acessível para todas as classes, para ter volume, e o veterinário poder ganhar em cima de mim. Porque Sim, não tem eu, margem, só eu né? só que ganho. Você tem que ganhar, você tem que ganhar, eu tenho que ganhar, todo mundo tem que ganhar. Então eu coloco é. meu preço para ele colocar a margem em cima, por quê? É o serviço da clínica dele. Se é, passar na maquininha de cartão dele, ele vai né? ter que pagar imposto, ele vai ter que tirar nota daquilo ali. Então, geralmente, eu coloco o meu preço e o cara passa na maquininha dele e tira a nota, ele tem que cobrar o dobro do meu valor. Perfeito. Se eu chego lá, ele fala, "Ó, paga o serviço pro Leandro, a clínica você paga aqui e o anestesia você paga ali, aí eu recebo direto. Aí é o meu valor, mais o aluguel do centro cirúrgico ou Entendi. a margem dele que paga direto para clínica. Então, eu fico com o meu serviço, ele tira a nota só do que ele... O serviço, ah, sei lá, um aluguel, que entrou na conta dele, senão ele tem que entrar o dia na conta dele pra passar pra sim, mim. Sim, sim. E aí no final ele toma prejuízo, se ele não botar em cima.
0: Perfeito. Hum. Mas é, emergência é mais caro?
2: Na verdade, assim, hoje emergência. O que, que seria emergência, né?
0: Atropelamento ao boca do cachorro. Atropelou.
2: É emergência? Quebrou a mandíbula? Não. não. Pra mim, não. Por quê? Porque primeiro eu preciso estabilizar o paciente. Pô, imagina, teve um trauma cranioencefálico ali. O animal tava meio em, sei lá... Com, andando em círculo com sintoma neurológico, porque tem uma pancada na cabeça. Eu não vou anestesiar esse paciente agora, porque se eu anestesiar ele vai morrer. Então eu tenho que deixar ele internado pelo menos 48 horas. Observação se ele não teve nada de sintoma, tipo, só passou por cima o carro, quebrou e o cachorro tá bala. Pelo menos 48 horas em observação ali dentro, pra ver se não tem um aumento de pressão intracraniana, se não teve um trauma ali, um traumatismo craniano que a gente não viu. Que às vezes não pega, que vai pegar numa tomografia, não vai pegar num raio-x. Cara,
1: é quase mais difícil que o ser humano ia é, né, falar. É. Porque é tudo menor isso aqui, e pelo que... que você está falando, são as mesmas coisas que Só acontecem. Que o meu
2: menor paciente tem 1,2 um kg, meu maior paciente tem 75 kg. Qual que já foi o maior? Foi um São Bernardo de 75 quilos. Tem uma foto no meu Instagram. Eu com a cabeça quase dentro da boca dele, assim. Você pegar lá tem um no cara, Instagram. Cara,
1: eu falo até depois, Fê, produção aí. Eu queria que você colocasse depois na TV o, o antes e depois. Eu lembro muito tempo Sim. atrás que você postava direta. Sim. Tipo assim, da boca, cara. Até bonito ver assim. Você vê a boca do cachorro depois.
2: É, no Face, na minha página do Face tem. Que o Face eu tenho o, o. que eu nem mexo, mais. É, eu tenho a página da Dental Dog. No Instagram, não. É Instagram é pessoal, às vezes eu posto as coisas legais ali. Uhum. E, mas é mais pessoal, não fico postando tanto.
0: Entendi. E o, o trampo assim, tipo você falou, emergência tá... É, às e vezes a emergência
2: tem... é o, assim, ah, o valor de fratura de mandíbula, é uhum. o valor X, entendeu? Aí depende do tamanho do cachorro, depende do, da distância que eu vou...
0: Mas hoje a maioria dos seus trabalhos então são coisas É tudo mais... preço meio fixado. Mas meio, é mais preventiva hoje do que emergência, não? Não,
2: é, não é preventiva, ela é, é pra tratar, mas... Sim o cachorro tá lá vivendo normal, aí o que eu tinha falado naquela hora que, ia ser, o que é o mais legal do meu trampo é que o cara me leva um poodle de 15 anos, caiu metade dos dentes, a outra metade tá lá e o cachorro tá comendo bem e aí ele fala, ah, mas a anestesia é perigoso tem 15 anos de idade eu falo, não, mas mais é perigoso que a anestesia é a boca ficar desse jeito, com infecção, com bactéria com inflamação, uh -huh. com dor aí vão fazer os exames que aí é o que eu trago do paraquedismo sempre falo pra galera paraquedismo é perigoso? todo mundo, ah, lógico que é não, mano, é muito seguro. É uma morte pra cada 100 mil pessoas. Você fala, porra, seguro pra caceta, velho. Só que se eu fizer tudo errado, se torna muito perigoso. A curva de perigo aumenta assim exponencialmente. E eu brinco. Botar um cachorro em cirurgia, o que, que eu comparo? Anestesia, onde todo mundo tem medo. Que é o vilão da cirurgia é o vilão. Ah, tá velhinho, não pode mais fazer cirurgia. Pô, já prei cachorro de 19 anos. Da... Não sei se você conhecia a Bianca do Imagem Vete. Amiga da Nath Pacheco. Não, não. É, tinha 19 anos, falou o cachorro? Tinha 19 anos, um piquinês com cardiopatia cabulosa que eu brinco o coração não batia, ele assoprava. Eu falo que as plaquetas andavam de kitesurf dentro da cor sanguínea, tá ligado? E tomava é, soro duas vezes por semana porque o rim não funcionava direito e ele andava em círculo que ele teve sintoma neurológico por uma meningite. Era o um bagaço o cachorro. Ela adotou porque ia pra eutanase. Ela falou não, mas era uma doença de carrapato, tem tratamento. Tratou, o cachorro melhorou dentro do possível. Parou de comer, esse parou de comer. Aí ela Leandro, vamos fazer? Vamos. Indicação, zero. Falou, se botar na mesa, a chance de morrer é 90%. Aí eu peguei o Paulão, que era anestesista, brother nosso. Especialista. Especialista. Boa. Aí eu falei, Paulão, o próximo paciente é esse daí. Aí ele pegou... Você tem certeza? Eu falei, tenho. Não, você tá louco? Falei, não, bora, vamos. Não, mas vai morrer isso aí na mesa. Falei, não, se morrer, o Taraz é de luxo. Por quê? Se não fizer nada, ele não tá comendo, ele vai morrer. Eu tô dando, tentando dar uma chance pra uma ele. Chance. E é da Bianca, veterinária, já sabe. Ah, é dela? Então, beleza, vamos Aí ele já ficou mais tranquilo, né? Por
1: curioso, isso que eu falar, assim, o receio mais que vocês, porque você sabe que a probabilidade é maior, então às vezes por ter alguma situação com o tutor, né? E a gente o tutor, faz o quê? O né, gerenciamento fala... de risco. Entendi.
2: Que é o que eu falo, pô tá o dia nublado, ventando, eu vou pular olho para a queda? Não. Por quê? Porque o risco é maior. Que tô, eu não vou olhar para baixo, e vou ver nuvem, não vou ver onde eu vou pousar ali, só a hora que eu estiver em cima da hora. Ou então, tá chovendo, uma previsão horrível, não vou pular, porque daqui a pouco eu tô lá em cima, bate um ventão, fala falo, é melhor estar tá no chão querendo estar tá no céu do que estar tá no céu querendo estar tá no chão. Uhum. E a anestesia, eu brinco é a mesma coisa. Por quê? Eu vou pedir os exames, vou avaliar todos os exames e vou avaliar o problema que o cachorro tem. E aí, dentro disso, eu vou botar na balança. O que, que é melhor e o que, que é pior. Então, por exemplo, eu um cachorro de 13 anos, tem uma cardiopatia que está sendo tratada, tem repercussão, está sendo tratada, está estabilizado. E a boca tá podre. O que, que vai acontecer? A cardiopatia vai evoluir, que é normal evoluir pela idade. E a boca vai piorar. E as duas vão piorar junto. O que, que vai piorar primeiro? A cardiopatia ou a boca? Não sei. Mas pode ser que a boca piore, a cardiopatia piore, eu vou ter que operar o bicho de um jeito ou de outro com risco muito Aí maior. Cima. Se eu pegar ali aqui com 13 anos de idade, qual que é o risco para esse paciente cardiopata? Ah, velho, é 10%. Lá na frente ia ser 50, aqui é 10. Eu tenho uma janela de terapêutica ali grande. Vale a pena tratar essa boca, fazer aquela limpa para nunca mais mexer? Sim. Faz agora para dar qualidade de vida de lá para frente. Entendeu? Então isso... A gente vai o quê? Gerenciar esse risco. Perfeito. Só que a anestesia sempre foi o vilão. Uhum. Por quê? Antigamente a gente pesava um cachorro, tinha um anestésico injetava na veia, rezava um Pai Nosso e seja o que Deus quiser. Até ele metabolizar aquilo ali, 40 minutos pra metabolizar aquele anestésico. Hoje, nossa anestesia é igual a de humano, se não for melhor. Por quê? A gente tem bombas de infusão, tem monitores cardíacos, cada bomba é seis pau, o monitor cardíaco é 30. Então, assim... A tecnologia da anestesia, as medicações evoluíram muito. Antigamente demorava 40 minutos para metabolizar. Hoje a medicação que mais demora é o propofol que a gente toma na endoscopia, que é o soninho gostoso, né? Que a gente dorme. É, <risos> que aquilo lá é 15 minutos, o resto metabolizado em 5 minutos. Então, assim, apertei o botão da bomba para parar de injetar no animal, cara, dá 5 minutos o animal acorda. Ou é inalatória, né? Que é a anestesia inalatória, famosa. <coughs> que não é só inalatória. Ela é inalatória e injetável que é a união das duas técnicas, que eu falo que é a melhor coisa, porque a gente tem uma cadeia de fármaco grande que a gente usa um pouco de tudo e não muito de pouco, que é a diferença entre o antídoto e o veneno. Uhum. Quanto mais dose eu dou, mais efeito é colateral. Então pega um pouquinho desse que potencializa o outro, que potencializa o outro, o animal fica, ó, estabilizadinho Você na mesa. Você fica e ele Com uma puta também. segurança, o anestesista está monitorando batimento, pressão, entrada de oxigênio, saída do CO2... É pressão invasiva que a gente chama, que é a pressão arterial mesmo, uhum. que é a pressão arterial você bota lá, se ela cai é o cachorro parou na hora, às vezes o cachorro parou o monitor vai demorar ainda para responder um pouquinho, Entendi. tem um delay às vezes né, porque o impulso elétrico tá passando ali não, é a pressão do cano caiu o coração parou de bombear, entendeu?
1: Que doideira.
2: cirurgias mais cirurgia. complexas eles usam a técnica mais avançada, seja mais simples, coisa mais simples, Sim. e aí a segurança hoje qual que é? para um paciente saudável menos de 1% o risco o risco de uma boca contaminada, inflamada com dor é muito mais risco pro paciente invisível. Que é invisível. E aí é, aí é uma, uma coisa que o meu pediatra, meu pediatra, né? O pediatra do meu filho falou que é muito verdade. Quem cuida muito, cuida mal. Por quê? Porque o cara cuida tanto que ele deixa de fazer coisas por medo, por excesso de cuidado. Mas ele, no final ele não tá cuidando. Ele tá maltratando Entendi. por não querer fazer uma coisa que seria que teria que fazer, porque o cachorro tá com dor. Cadê a qualidade de vida dele? Tá caindo. E a gente quer devolver a qualidade de vida.
0: Cara, que doido. E, e isso é muito louco, que eu queria até te perguntar. E você falou que hoje, duas perguntas que eu tenho pra gente até já... Se não deixar, a gente vai falar de paraquê Ixi. no Motocross,
1: vai ficar cinco horas aqui. Não, eu ia falar, faltou assunto, né, é. cara? Mas você, você conseguiu assimilar boas coisas é, nos esportes sim, também. Esporte.
2: É, eu assimilo muito com esporte, porque, cara... Eu falo, eu vim do esporte. né? E eu ensino pra galera muita coisa comparando com coisas. Porque uhum. você não tem noção. Se eu falar um sim. monte de termo técnico, aí você vai para o cara e fala... Hã? Mas, Mas tá isso que lendo... eu ia
1: falar. Você falou de uma linguagem muito da hora, assim. Olha ah, lá, aí, ó. Antes sim, e depois do trampo
0: do Brasil. É esse, esse mesmo? É esse mesmo. Recuperando a,
2: a boca Saúde dos cachorros. aí. Que nem tá você melhor vê. Aqui tá que vermelho. O meu aqui. É, tem inflamação Boa, pra filho. caceta aqui, ó. Tipo, isso aqui ainda é reversível. A partir do momento que começa uma retração aqui da raiz, esse dente já tá comprometido. Tem que tirar Boa. ele, entendeu? por quê? Tá gerando dor e daqui... Então,
0: isso é uma coisa que é válido olhar. Quem tem cachorro em casa agora, dá uma olhadinha pra ver Sim. se a gengiva tá nesse estado, assim.
2: Exato. Olhou, tem tártaro, tem que limpar. Olhou, eu brinco assim, quando que a gente tem que limpar a boca de um cão? Que eu falo pra todos os meus clientes, é quando tá sujo? Não. É quando tá limpo? Não. Você fala, falando oh, quando, caralho? Quando tem gengivite. Independente da quantidade de sujeira, se tem aquela linha vermelha na gengiva, tem gengivite. Pode se ir. tem gengivite, tem inflamação. Boa. Aqui, ó. Tem inflamação Se tem uhum. inflamação Você vai deixar Viver inflamada A vida inteira Entendeu Não, você vai tratar
0: Boa Entendeu Perceptivo. Que nem
2: Você olha esse daqui Não tem muita sujeira Esse aqui Não tem muita sujeira Mas olha a vermelha Que tá aqui Sim. ó. Aqui tem pouco Tem o vermelho Aqui em cima já ó. Tem cachorro que vem Até a parte de cima Aqui tudo Em carne viva
0: Entendeu? E fica, e, fica chique e depois. É muito hein? louco isso. E, e você falou, é, a gente falou aqui da precificação e tudo mais. É um negócio que, tipo, às vezes você mostra uma pessoa, ela não vai conseguir ver valor, né? Você passa o valor e o cara, puta, é caro. É caro.
2: Sim. Aí o que, que eu faço? Geralmente, que o cara não olha a boca do cão. Com um cachorro na consulta é difícil olhar. Porque uhum. a arma dele é a boca. Você tem que ir com jeitinho tal, que ele não gosta que mexa. Eu faço o que no procedimento? Eu tiro foto, filmo. Às vezes eu vou filmando e falando, ó, oh, tá vendo? Aqui tem tá uma bolsa, aqui tem tá uma furca Entendi. exposta. Pra conseguir o
1: vendedor. Né?
2: E depois eu mando pro cara. Por quê? Pra poder ele enxergar. Tem gente que faz book, faz livro com foto impressa, pá, legal pra caceta, eu não tenho tempo pra isso, Sim. eu não consigo. Mas,
0: mas <risos> qual <qualquer> é <risos> a <risos> média assim de valor? Mas é teu...
2: legal, tipo, porque o cara chega em casa com, com um material. livro de tratamento, tá ligado? Só que, putz, mano, leva mais... tempo pra fazer tudo isso. Fica Sim. mais fácil
0: de você explicar também, né? Porque Sim. é leigo às vezes, é tipo Exato, assim, igual, total. sou leigo, sempre falasse, puta, não
2: sei. E aí eu brinco, que nem, ah, pegar o cachorro, tá com o um rim ferrado, mas temos o que fazer. E a boca ajuda o rim, aí eu falo, é que nem um carro na subida. Tá com o motor fundindo o ninho mil carregado. Pode ser que <risos> você parar no meio pra fazer uma revisão, ele termina de subir a subida. Uhum. Chegar no meio, você acelerando tudo. <risos> fundir o motor, filho, você vai descer de ré. Que louco. Então, eu sempre tento explicar dessa maneira pro cara conseguir visualizar o que eu tô falando. Boa. que eu pegar lá, ó, pega um, um advogado. Pega lá o, como chama o livro lá, a Bíblia do, das Leis Boa, lá. B.
0: Não, o Vadmeckum, não é? É. E começa
2: <risos> a ler aquilo ali. Cara. <risos> eu não vou entender nada. Uhum. Agora pega um advogado e fala, não, tá vendo essa lei aqui? Assim, assim, assado. Isso primeiro... Se explica. É Pô, exato. você tem que esclarecer o um negócio é pro exato. cliente. Então não adianta eu ficar pulidão, querendo parecer... Eu sou do jeito que eu sou aqui, eu sou atendo meu cliente, juro por Deus. Por quê? Porque o cara vê que sou eu, fala, cara, o cara domina o assunto. O cara uhum. sabe o que ele tá falando. O
1: único jeito que eu troquei ideia com você é desse é. jeito que você tá é. aqui. Desse é. jeito Valeu aqui. Valeu
2: por ser assim também. Exato. E aí eu falo, mano, o cara às vezes ele pode até entrar e me julgar. Pela aparência, fala, nossa, moleque aí e tal, não sei o quê. Que às acontece, né? Não adianta, o mundo é esse. E aí, você fala, o cara confia. E aí, eu ouço um monte de gente, quando eu tô explicando, falou, oh, mas você é professor? Eu falei, não, eu já dei aula, já tal, né? Ah, não, porque você explica muito bem, você tem uma didática boa, e você tem que ter isso.
0: Uhum.
2: Pra o quê? Pra poder conseguir vender, mano. Sim. Você mano. tem que entrar no canal de comunicação do cara, você tem que. Aí entra tem toda a técnica mesma de língua, venda, né? Tem... E não é uma técnica de venda pra vender que eu já cheguei para cliente fala assim, ah, eu quero fazer limpeza na boca do meu cão. Eu falei, não vou fazer, porque o tratamento não é esse, eu vou fazer, se quiser eu faço isso, isso eu não vou fazer.
1: Não vai adiantar nada se quiser assim, né? Tipo, é, eu ia ganhar é dinheiro?
2: Eu... Ia ter feito colateral? Não, o cachorro só não ia melhorar, mas tá vendendo um produto que não é. Eu queria falar, quero comprar uma saveira porque tem caçamba e que você quer vender um gol. É,
0: a melhor técnica de vendas... <risos> não vai me servir, isso. velho. No, não final, vai me servir. no final, a melhor técnica de vendas é a verdade, A né? verdade, ser honesto. É, nem sempre o que é bom, o melhor pra você é o melhor pro seu cliente. Exato,
2: né? exatamente. Mãe. É consultor de vendas. Uhum. E vendedor é fácil, é vendedor. Consultor de venda é difícil. Você tem que analisar o que o cara precisa, o perfil dele, e tentar achar o produto adequado pra aquilo. Então, se o cara entra com uma expectativa comigo... E eu não vou atender a expectativa dele, eu não vendo meu serviço. Por quê? Porque eu não vou atender a expectativa do cara. E, você sabe e aí o você... cara vai falar mal de mim. Não, e eu não quero isso. você
1: fazendo isso, você acaba se beneficiando Só que eu ganho porque muito você. você não cliente gera... fazendo isso. Você cria um bom relacionamento, a Exato. pessoa pega confiança em você. E, mano, e até indo por esse lado aí. Tipo... Eu aprendi duas
2: coisas com a Patrícia. Que ela me falou: você não tem obrigação de saber tudo. Essa é pra Patrícia. Ó, eu lembro <risos> até hoje. Você não tem obrigação de saber tudo, você tem obrigação de estudar. E você tem obrigação de ser honesto. O que? Vocês lá atrás, o pastor lá e levou pra mim. Ô, oh, Leandro, tá com problema. Puta cara, eu não sei o que é. Vou dar uma estudada, vou tentar entender o que tá acontecendo ou te encaminho. Ah, não, então vê aí você consegue, senão você me encaminha. Ó, oh, não descobri mesmo, vou te encaminhar pro fulan de tal. Tô sendo honesto, resolvi o seu problema? Resolvi. Te encaminhei Resultou. pro cara que entende. Sim. Se eu fosse tentar te enganar, eu ia fazer um monte de coisa. Você ia falar, mano, o cara não sabe o que ele tá fazendo, velho.
1: Gastar um monte de coisa e aí, não tem E Ia
2: me queimar, eu ia ganhar aquele dinheiro na hora esse que é o problema da galera, querer ganhar o dinheiro imediato. O dinheiro não é imediato, é uma consequência de um bom trampo. Que é o quê? Você, por mais que eu não te atendi, às vezes eu chegava pra mim e eu nem cobrava consulta. Ah, você vê aqui e tá, tal, tá com a orelha zoada, sei lá, puta, mano, isso aqui não é pra mim, eu vou mandar pro Dermato. Não, quanto que é além da consulta? Não, não é nada, vai lá, não fiz nenhuma receita. Eu só olhei falei, eu tinha que para pra lá. Eu te perdi como cliente? Não, eu te ganhei como cliente. Por quê? Porque... Ele falou: Caraca, o Leandro mandou pro cara que é pica, mano. O cara Sim. resolveu meu problema. Sim. Próxima vez, ô Leandrão, tô com yeah. um joelho fodido do um cachorro aqui, Para quem? Que já teve cliente meu, tem um monte de cliente meu, que manda mensagem direto pra mim pra encaminhar pro ortopedista pra outro. Por quê? Porque ele já saiu do clínico às vezes
1: pra. É o primeiro contato que sabe que é é. ali vai ter um Porque uma o boa clínico direção. às vezes não
2: oferece serviço pro cara e aí o cliente vem direto pra mim, só que aí ele confia em mim e ele começa a pedir dica pra mim pra outras coisas. Sim. Mas, cara,
1: isso que eu ia falar, né, a gente entrou em muita muito, muita, muita parte técnica assim, de, da, da veterinária, da Sim. cirurgia e tudo mais. Mano, obrigado porque teve umas horas que eu tava aqui só olhando, eu tava entendendo que você relaciona com coisas muito universais, Sim. vamos dizer Sim. assim. E mano, pra mim, um dos maiores skills que você tem é essa parte de comercial de saber, tipo assim, cara, assimila a balde de, de piscina com tal coisa, isso, aquilo, você consegue comunicar, Eu brinco que nem, que você fala de
2: piscina, eu brinco com os clientes, eu falo, boca é que nem piscina. O cara chega e fala assim, ah não, mas só quero limpar. Eu falo, então, a boca ali você viu, tá bonita, né? Branquinha e tal. Às vezes tá tratada? Não. Aí eu brinco que é que nem piscina, você chega no clube, piscina azulzona, bonita, top, velho Aí você entra, sai com a porra de uma micose. <risos> Aí você vê a da sua casa meia verde, mas sabe que você joga cloro todo dia, mas choveu, ficou verde. A piscina tá tratada. Então nem sempre o que é bonito, o cachorro desdentado tal é tratado, às vezes. Uhum. O, o feio, às vezes, é melhor do que o bonito. Uhum. Porque o bonito, às vezes, tá mascarando. Que nem carro. Perfeito. Vai comprar um carro. Tá bonitão. Se você quando é a carro tá um lixo. O cara é daquele banho de loja. Iagão, você não dá pra e, ó, com seu para, para, não. Pra gente puxar
0: aqui o, o encerramento, o que eu quero falar pra você? Tem algum um caso bizarro que você pegou que falou, cara, esse foi bucha, resumidamente pra gente, assim, esse foi o a maior bucha ah, que eu já peguei. Acho que... Você lembrar de um, senão.
2: bucha Buxa Ou algum buxa, caso assim, engraçado,
0: assim, que se resolveu...
2: bucha que eu acho que eu, eu peguei trampo mais da hora, assim, foi de, da anta que eu fiz. Caramba. A anta tava com tumor na boca, aí eu tive que tirar parte da frente da boca da anta, né? A gente chama de maxilectomia. Então, você tirar osso, meio que corta aqui na frente. Quem oh. que operou anta no mundo?
0: Eu vou levar umas pra você. <risos> Quem mais. que
2: operou anta no mundo? Tentando procurar uns trabalhos, não achamos... Aí consegui no bosque, né, que era do bosque, tinha um crânio de uma anta, aí peguei o crânio, estudei o crânio todo, né, vi tudo. A Carol que ainda passou pra mim o trampo, que ela falou, lê, tô... o pessoal mandou a anta lá, puta, isso eu não faço. Você faz? Eu falei, faço. Bora, só preciso de um crânio pra estudar, e pra ver anatomia, tudo isso. Aí estudei ali o crânio e tal, chegou na hora, vambora. Só que, mano, é tudo diferente, que é um meio com ca... misturado um cavalo, a anta é um parente do cavalo bem das antigas. Aí vamos lá, cortando o osso, daqui a pouco, pum, no meio do osso começa a guichar sangue pra todo lado. Tinha dois vasos, duas artérias no meio do osso. Quem que sabe isso? <risos> Agora Caraca. eu sei. Ah, Mas não sabia.
1: Que nunca encaixou. Só que sim, já tava prevenido,
2: o quê? Tava tudo montado, meu laser cirúrgico atrás montado, que eu faço cirurgia laser também. O um laser montado, já pum, tira tudo, cauteriza tudo. Beleza, parou o sangramento. Top. Agora vamos. Continuar. Aquilo
1: que você falou de você. Como que você falou aquela hora? Cara? Fazer a base, né, geral? Exato. Não, quando você vai saltar e tudo mais, você sempre tem o. Um...
2: Tem olhar tudo, mano.
1: Exatamente. Tudo. Exatamente.
2: Tudo que pode dar é errado. Então, eu vou pular da avião, mano, eu tenho que olhar tudo que dá errado. E às vezes eu não tô olhando para mim. Por exemplo, imagina que a gente vai saltar aqui. Você é paraquedista, ele, ele, ele. Ele eu não conheço, ele vai saltar sozinho. Só que eu tenho que olhar pra ele também, velho. Por quê? Porque ele pode matar o viu inteiro se ele fizer uma merda. Uhum. Então, que eu chego aqui, que, você... que nem quando a gente vai embarcar no paraquedismo. O que, que você vai fazer? Ah, vou fazer um sit fly. Ah, o que você vai fazer? Vou fazer um head down. Ah, o que você vai fazer? Vou fazer um track. Tipo, que é sair deslocando, tipo, você sai daqui e abre o paraquedas lá, tá ligado? Voando no ar, mesmo que nem com as asas, mas sem asa. Só que eu falo, tá, eu vou deslocar, vou abrir meu paraquedas aqui nos três laguinhos. Aí você fala, pronto, você vai deslocar. Não sei. Então, você não sabe, você não vai nem deslocar, amigão. Porque você uhum. não sabe nem o que você está fazendo. Eu, então, não, vou para a árvore. Eu tenho certeza que o cara vai para a árvore? Eu vou confiar no cara? Ô, oh, quantos salto você tem? Com quem que você fez coach? Isso, aquilo, você vai investigando. Que aí você vai botar um limite no cara, tá ligado? Por quê? Porque senão ele pode matar um outro. Boa. Então,
1: Mano, você tem que gerenciar tirado, todo velho.
2: esse risco. Aí eu falo para todo mundo. Gerenciar
1: risco? Era isso que tinha falado.
2: É, eu falo para todo mundo. O quê? Todo mundo que mexe com vida... Tinha que praticar um esporte de risco, eu falo. Pelo menos uma vez na vida. Por quê? pro o cara aprender a gerenciar risco, velho. Porque a partir do momento que ele vai botar o cu dele na reta, velho. Ele vai estar tá sabendo. Porque ele vai estar tá botando um cachorro na reta. E ele vai estar tá sabendo administrar esse risco? Às vezes não, às vezes sim. Então depende muito disso. Para quê? Para você não fazer o quê? Hoje cachorro é filho. Hoje cachorro não é mais cachorro. Hoje cachorro é filho. E a pessoa tá dando o filho dela para me operar, velho. Novo. a responsa, não é mais cachorro ah, morreu o cachorrinho, não, não é, é uma vida a vida, eu falo, a minha vida e a do cachorro vale igual, porque se não tivesse ser vivo não teria humano
0: uhum.
2: e a partir de que tem, um, tem a vida é uma cadeia, e tudo funciona em simbiose ali, e hoje virou filho velho então e, você tem que ter toda vai... essa análise de risco para quê? para ser o mais cauteloso possível fazer a coisa certa para devolver o cachorro melhor do que eu peguei porque eu vou devolver pior do que eu peguei e também não pego
1: boa Mano, muito louco é toda essa parte que você usa do seu conhecimento, é. assim, da vida, tá ligado? Principalmente uhum. dos esportes, né? Que você tem uma Sim. história muito da hora na parte de esporte pra levar pra essa parte do seu trabalho, mas pro empreendedorismo, que eu acho Sim. que, tipo assim, mano, você consegue se destacar em muitas partes, assim, justamente por essa e vivência, eu... por conseguir transmitir o que, o que você tá pensando, o que você tá fazendo Uma das tudo coisas que eu
2: tava dando aula na pós, né, velho? Que eu dei aula, comecei com monitor, aí entrei na aula prática e dei algumas aulas teóricas, né? E aí o, um dos professores lá, o Daniel Ferro, a gente boa pra caceta, cara. Tava lá trocando ideia e tal, aí veio um aluno, né? Falou, ô oh, Ferro, como que você bota esses loucos pra dar aula, mano? <risos> Joga de avião, os caras muito loucos. Aí ele falou, mano, pior que uma coisa que eu comecei a ver, velho, que às vezes é melhor do que muito nerd de USP, UNESP, Faculdade Federal, meia nossa. Por quê? Porque, cara, o que ele se propõe a fazer, ele se propõe a fazer bem feito. Por quê? Porque se ele não fizer bem feito, ele morre. Aquele uhum. motocross, pô, tinha que fazer bem feito. me senão... fala quantos ossos eu quebrei no motocross? Nenhum. Eu nunca quebrei um osso na vida. Sério, mesmo Nunca quebrei um osso. rompi ligamento de joelho, rompi uretra já caindo de moto, bati o saco no guidão, o uretra, fiquei com uma bexiga... Uma é, mangueira no meio da barriga saindo com um saco de mijo do lado. <risos> Juro? Era um saco de mijo do lado com a mangueira enterrada na barriga aqui. Sonda é, uretral, tá ligado? Só que na barriga. Já machuquei, já. Feio.
1: Nossa, mas osso, velho. Mas que osso eu nunca quebrei. Mária. Por
2: quê? Porque eu sabia sempre o limite, tá ligado? Aqui é o limite. Se eu passar daqui, eu vou cair. E a chance da merda é grande. Então, tem, que. se eu cair Mantei. daqui pra trás, é menos ruim. Então, sem saber o limite. Aí, pô... Cheguei no limite? Beleza. O que, que eu preciso para evoluir? Puta, Preciso de evoluir na técnica, preciso evoluir no preparo físico. Preciso... Aí você vai vendo o que, que você precisa evoluir. Que aí, para ser um atleta bom, sem se machucar, sem contusão, você tem que analisar onde está pegando para poder evoluir. Aí você vê atleta que se machuca, machuca, machuca e não anda para frente. Por quê? Tem alguma coisa frágil que ele não conseguiu ver o ponto que está frágil ou preciso melhorar técnico, ou preciso melhorar preparo físico. E o animal é a mesma coisa, eu preciso melhorar isso ou aquilo. E aí você vai...
0: Vai se desenvolvendo, né?
2: Desenrolando todo o quebra-cabeça pra conseguir saber o que é o melhor para aquele bicho. Às vezes é. nem sempre tratar a boca vai ser melhor. Vai ser melhor tratar uma coisa antes, pra depois eu tratar a boca. Boa. Que aí eu falo, ó, oh, o coração tá muito ruim, vai pro cardiologista, trata, espera um mês, daqui a pouco a gente mexe na boca, porque eu preciso do coração estabilizado.
0: Virado, mano. Porra, que aula hoje aqui, Brasil. Valeu, hein? Imagina, Obrigado. Eu sei, velho. Cara, um recado que você queria mandar pra galera aí, que é pra quem é veterinário, tá procurando uma especialização ou não, quer dar um gás no business, conseguir vender <risos> mais. Tipo, o que você tem uma dica aí pra quem é veterinário Cara, ou não? Pra mano? quem é veterinário,
2: a dica que eu dou é, mano, se proponha a ser o melhor, porque pra ser mais um, você vai ser mais um. Então, você tem que ser o melhor pra se destacar, tá ligado? No meio de um monte de gente... Você vai ser mais um. Então, você seja o melhor. No segundo, cara, faça uma base sólida. Sólida, sólida. Por quê? Pra você ser um bom especialista, você tem que ter uma base larga, velho. Sólida. Que é onde vai te dar a clínica. Porque a galera vai direto pra especialidade. Que eu, pros veterinários que eu tenho que falar, que eu falo pra todo mundo é isso. Boa. E, mano, vai fazer o que gosta. Porque se você fizer o que você não gosta, velho, desencana, velho. Você vai desmotivar, você vai desanimar. Porque, como eu tenho TDAH, eu tenho que fazer o que me motiva. Sim. Porque se não motivar, eu não faço, velho. Não adianta. Então, assim, eu falo, por que, que eu sou bom? Porque é o que eu gosto, o que me motiva, e aí eu vejo o benefício ainda do bicho, tá ligado? Que eu falo, porra, aí é recompensador. O cara me devolveu. Eu devolveu o cachorro pro cara. Depois de 15 dias que eu fiz a boca, ele fala, Leandro, virou outro cachorro. Voltou a pular no sofá lá, tipo vizinho, coisa que não fazia mais. O gato 17 anos voltou a subir na árvore. Puta, meu cachorro era um, vivia dormindo, agora tá correndo, pegando brinquedo que ele não pegava fazia 5 anos. Eu falo, e o cara me deu um cachorro normal, entendeu? Uhum. O cara me deu o um cachorro que tava o quê? Com a boca boa, entre aspas, porque ele tava comendo. A visão do cara é, você é, tá comendo, tá, não tá ruim. E o cachorro tá normal. E aí eu devolvi pra ele um cachorro sem dente, que ele ficou apavorado ali no primeiro momento, falei, ah, vai perder muito dente, o que acontece? A gente explica tudo. E aí eu devolvo o cachorro, depois de uma semana ele fala, virou outro. Aí eu falo, puta, véio, isso é, é recompensador, tá ligado? Você é. fala, caraca...
0: Boa, Animal, cara, bom demais, valeu, valeu aí mais uma vocês, vez. Mano. Espero que você tenha gostado aí do bate-papo, bora e a... agradecer mais uma vez aí aos nossos patrocinadores, né? A iGreen que tá com a gente, é... Vila Nobre, RD Summit, da RD Station, que estaremos lá. Quem mais? FG Imagens e Blue, Blue Gifts. Gifts. Gifts, te explicaram da canequinha o esquema uh -huh, do QR code? code, aí ó, não, galera, tem mais
1: um, que vocês tem mais um, né? Blue, Blue Gifts,
0: Gifts que... e Cato Japa,
1: gosta
2: de sushi, Kato Brasil? Eu não, minha esposa gosta, aí ah, ó, é. já vai fazer a moral, valeu, Kato,
0: <risos> arroba Cato lá no Insta, quem sim. gosta de sushi, unidade Vinhedo, unidade Valinhos, Valinhos só delivery, Vinhedo rolando rodízio aí de segunda a sábado, Chama lá no Insta que você vê tudo lá, massa. só chamar e chamar no WhatsApp.
2: Parabéns aí pra vocês, mano, podcast tirado. Curtiu? Pô, massa. Passa
0: você rápido, né? tá aprendendo,
2: né? passa, velho.
0: Vai quase duas horas já. Posso pegar uma
2: breja, Fivão, até <risos> já, véio, esquece.
1: Vai mesmo. Já, já com, com estúdios próprios, estamos com novidade Ô, aí viado. também. E, mano, queria queria agradecer também mais uma vez aí você ter vindo, contato sua história e tudo mais. E, mano, mais uma vez, agradecer a produção, acertamos em cheio. Não, de verdade, velho, porque, tipo assim, o objetivo é trazer pessoas para mostrar que, cara, Sim. tá. Né? Lá, tipo assim, pô, quer, cara, dá para chegar lá.
2: Pra todo mundo, velho.
1: Exatamente é isso, só o cara ser tem criativo, o, velho. Tem oportunidade. Tipo assim, mano, a sua trajetória, tanto no, na moto, que você tava Sim. falando pra gente antes de começar, tipo, pô, você pegou com uma motinha lá e já se destacou um monte, você nem era pró tudo mais. Parte de paraquedismo, que não é fácil, tem que estudar, cara, é Sim, muito... é, é exatamente. É tipo assim. E, meu, e sinceramente, é no meu ponto de vista, cara, se você fosse empinar a pipa, se você fosse qualquer coisa que você fosse fazer, você ia se destacar, velho. Porque, tipo, você pega as coisas e pega pra fazer com vontade, tipo assim, dá pra sentir um pouco isso. Sim. E, mano, é isso que a gente tá fazendo aqui. É mostrar pra galera, cara, que realmente tudo é negócio, não é fácil, não, como é fácil, você falou, é tem exatamente. que estudar, tem que isso, tem que aquilo, se mas, cara... Se fosse
2: fácil, todo mundo não fazia, velho.
1: Exatamente, mas tipo assim, tem oportunidade. E vamos pra cima, velho. É isso que eu
2: falo, velho. Se o cara fazer o que ele gosta, mano. Não
1: e tem se segredos, encontrou. Né? Finalizando o que eu tava falando, cara, exato. Cara. exato eu acho é. muito da hora porque você se encontrou, entendeu? E tipo assim, continuando sorriso no rosto, não perdeu a vibe. continua Continuando nos esportes tá ligado? Então é isso. É... Tem alguns comentários. O eu
2: carrega a profissão. a profissão carrega o lifestyle. Porque precisa de dinheiro pra o lifestyle. E aí um depende do outro, tá ligado? E aí você se motiva um com o outro, um com o outro. Pô, eu vou parar de trabalhar pra virar paraquedista. Não, eu vou morrer de fome. Então, vai cair muito ali o, o orçamento. Tipo, agora se eu, pô, não. Mano, vou trabalhar porque eu quero saltar, quero ir pra cá, quero ir pra lá. E aí o trabalho eu curto. E aí você, pô, mas tem que saltar pra ganhar gás pra trabalhar, porque tem que desopilar, tá ligado?
0: Uhum. E aí é isso, você, véio.
2: mano, vai botando a balança e vai caminhando a vida irado, inteira,
1: velho. Irado, é isso valeu. Só tem vários comentários, valeu galera, valeu pelo que eu vi a Nina, o Iagão também, cara, queria mandar um abraço pro Iagão, Iagão. porque pô, foi o cara que falou de você, eu lembro de ter várias lembranças assim, né, dele falando de você, e aqui, ó. Marisa Brasil. Minha mãe. Deu trabalho,
0: mas hoje é meu orgulho. <risos> mãe sempre, né? Isso eu
1: precisava ler.
0: Boa. Cara, é isso. É isso. Eu ia ler os comentários aqui, mas nem vou abrir. Depois você lê eu lá. Eu vou ler. Porque pra não ser injusto com a galera. leu, um, lê outro mas... aí depois. Mas valeu todo mundo que participou. Quem não tá inscrito, se inscreve no canal. Tem Instagram do Leandro Brasil lá. Às vezes posto umas Segue coisas lá, lá, né? Também. Eu de... posso.
2: Coisa de. Mas o lifestyle que eu posso, que, que eu falo que é a motivação pra galera, mano. Boa. Que tem que ter. E Boa. profissão, eu vou postar as coisas legal mesmo.
0: Boa, fechou, então segue lá tem o Instagram dele aí na descrição também tem os nossos pessoais, tendo tudo Negócio pra ficar ligado na agenda então, toda segunda-feira às 7h37 estamos aqui, então valeu valeu todo mundo, mais uma vez obrigado Leandro,
2: valeu,
0: e é isso né e até Mas... semana que vem então solta a vinheta <risos> aí produção, valeu valeu